0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ ولعنت الدائمت علی آدائیہم آدائی اللہ من نے یوم اداوت علا یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی, علی علیہ السلام يا فرزدق انہ الا قوم اللزم و الشیطان شعيطان و ترك و و الفساد فی الارض و ابتالحدود و شرب الحمور في اموال الفقرا ولمسین و ان اولا منقامہ بنصرت دین الله و اعزاز شرہی و الجہاد فی صبیل لکون کلمت اللّہ ہیلیا سلوات پڑھیے محمد وال محمد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں ان تمام توفیقات پر اور ان میں سب سے ایک نمایاں توفیق اللہ تعالیٰ کی جو اس ماہد علمی جامعہ اور وط الوسقا کے نصیب ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اس جامعہ کے نصیب کیا ہے اور ان کے توسط سے پوری قوم پاکستانی قوم کو فیض نصیب ہو رہا ہے اور وہ پاکستان کے اندر ایسا محرم اور اشرا جس میں پاکستانیوں کے حالات کے مطابق لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ کیا کوئی دن ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ تمام مسلمان بارگاہ سید و علیہ صلاۃ وسلام میں آ کر محرم میں ادائے عقیدت کریں و ادب و احترام و آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر روز مختلف مسالے کو مذاہب سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت عالم محقق خطیب و اسکالر بہترین طریقے سے اہل البیت علیہ السلام کا مقام فضائل اور اہل سنت کے اعتقاد و نظریہ بیان کرتے ہیں اور آج آپ نے جس ہستی سے شخصیت سے جس باب, باب باقی کے ساتھ یہ ذکر سنا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس حق گوئی کے نتیجے میں خدا ون تعالیٰ انہیں اس زندگی میں ہر شیطان اور ہر خناس کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ اور پروردگار آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے اور اسی پیشوا کے ساتھ اللہ معشور فرمائے جس کے حق کو اتنی دلیری کے ساتھ امت کے سامنے بیان کر رہے ہیں ہم نے پہلے یہ عرض کیا ہوا تھا اپنے تعلیمی نظام میں بھی اور تبلیغی میں بھی کہ یہاں پر ہر مسلک کا عالم آئے اور اپنا نظریہ و اعتقاد بیان کرے آج آپ نے تمام گفتگو جتنی بھی سنی ہیں وہ اہل سنت کا مذہب سنا ہے آپ نے اہل سنت کا عقیدہ سنا ہے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سنے ہیں اہل سنت کے محققین اور علماء کے حوالوں سے مقام اہل البعت علیہ السلام آپ نے سمات کیا ہے جس میں ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں تھا اور یہی وہ حقیقت ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو ذخائر علمی موجود ہیں تاریخی جن کے اندر اہل البیت علیہ السلام کی شان اور ان کا کلام اور ان کی تعلیمات موجود ہیں لیکن انہیں چھپایا گیا ہے انہیں بیان نہیں کیا گیا ان کا اظہار نہیں کیا گیا اور وہ متروک یا محجور اہل بیت کا حق جو مفاد کی وجہ سے مصلحتوں کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے بہت سارے علما ایسے موجود ہیں ہر مسلک کے ہیں شیعہ بھی سنی بھی ان کی نجی محفل میں ان کے ساتھ بیٹھیں گفتگو کریں وہ سب کچھ بیان فرماتے ہیں مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے اکابر میں سے اہل سنت کے کچھ عرصہ پہلے ایک دو سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے اور ان کی عیادت کے لیے میں گیا تھا ایمار تھے پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ مخفرت فرمائے رحمت فرمائے ان پر تو انہوں نے ایک اور اہل سنت عالم کی تحقیق اور کتاب کا ذکر کیا اور کہہ کے پھر رو پڑے کہنے لگے کہ میری یہ آرزو تھی کہ یہ اہل سنت کے خزینے کو نکال کے باہر دنیا کو بتائے جس سے اہل سنت عوام کو محروم کر دیا گیا ہے محجور کر دیا گیا ہے یہ خزینے کوئی ان کو بتائے جا کر اور اس بزرگوار نے یہ قلم چلائی ہے اور یہ کتاب وہ رو رو کر ان کے لیے دعا کر رہے تھے تو ایسے بزرگ جب آپ عزیزان آپ جوان علماء محقق جرت کر کے حسینی جذبے کے ساتھ یہ آشورائی جذبہ ہے جو انسان کو بے باگ کر دیتا ہے میسے میں تمار بنا دیتا ہے عمار یاسر بنا دیتا ہے جو شکنجے میں اور زیر خنجر بھی حق بیان کرتے ہیں اب یہ جذبہ آپ کا ہے اور بہت سارے ایسے آپ کے ہم دل ہم فکر لوگ ہیں آپ کو دعا دیتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی جرت دے انشاءاللہ اللہ اور وہ بھی اسی طرح بے باکی کے ساتھ دلیری کے ساتھ بے خوفی کے ساتھ یہ حقائق دنیا کے سامنے رکھیں اور آپ نے دیکھ لیا روزانہ جو شخصیت آتی ہے ایک علیحدہ خوشبو لے کر ایک علاحدہ اپنا انداز لے کر ایک علیحدہ اپنا طرز بیان لے کر آتے ہیں اور اس مجلس کو منور کرتے ہیں اپنے ذکر سے اور جو لوگ دونوں طرف ہیں اس طرح کے شیعہ سنی میں جو انہوں نے شیعہ سنی کے اندر یہ دراڑیں ڈال کے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے انہیں اپنا کاروبار ٹھپ ہوتا نظر آ رہا ہے جب اہل سنت کے زبان سے یہ شان اہل بیت کی سنتے ہیں تو وہ کاروباری جو شیعہ بن کر نفرت پھیلاتا ہے اسے بھی اپنا کاروبار بند ہوتا نظر آتا ہے اور وہ مفتی جو فرقہ واریت کے فتوے بیچ کے اور نفرت بیچ کے اپنی پیٹ پالتا ہے روٹی کھاتا ہے اسے بھی اپنا کاروبار بند نظر آتا ہے لہٰذا وہ یہ ہزیان اگلتے ہیں بکتے ہیں شدت کے ساتھ اور یہ جو آپ کے خلاف ہمارے خلاف دوسروں کے خلاف ان کے شعلے نکلتے ہیں یہ آپ کی بات کی تاثیر کی علامت ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھیں کہ اللہ نے نشانیاں آپ کو آپ کی زندگی میں دکھا دی ہیں کہ آپ کے یہ زحمتیں اثر کر رہی ہیں ورنہ کیوں گھبرا رہے ہیں کیوں اتنا گول مچایا ہوا ہے علمی بات ہے علمی بات کا علمی جواب دو آپ کہو کہ نہیں ہے اہل سنت کی کتابوں میں یہ سب حقائق موجود نہیں ہیں یا ان کتابوں کو ضائع کر دو یا ان کتابوں سے وہ صفحے پھاڑ دو یا حدیث نکال دو یہ تو نہیں کر سکتے یہ کام ہر چند باز ناشرین پاکستان میں ایسا کام کر رہے ہیں جتنے نسخے حدیث کی کتابوں کے تاریخ کے ہیں نئے چھپ رہے ہیں ان میں یہ سارا ذکر اہل بیت کا ڈیلیٹ کر کے سینسر کر کے نئے ایڈیشن چھاپ رہے ہیں لیکن نئے ایڈیشن میں خیانت کرو گے یہود کی طرح تصرف کرو گے تحریف کرو گے اپنی کتابوں سے تو اسے تحریف اس دو بائیس کی تحریف سے کیا تاریخ کی باقی ساری کتابیں چھپ جائیں گی تمہاری خیانت صرف ہوگی ورنہ حقیقت کبھی چھپتی نہیں ہیں اور انشاءاللہ اللہ یہ سلسلہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں میں پہلے بھی درخواست کی ہے کہ ہمارے مہمان علماء جب آتے ہیں تشریف لاتے ہیں تو ہمارے طلب تو موجود ہوتے ہیں لیکن مومنین بھی کوشش کریں کہ مہمان علماء کے آغاز مجلس میں آئیں تاکہ استفادہ کریں آج آپ نے جو خزانہ سنا وہ کوئی بیان نہیں چونکہ شیعہ سنی کی کتابیں نہیں پڑھتے سنی شیعہ کی کتابیں نہیں پڑھتے تو اہل سنت سے اہل سنت کے منابع سے سنو کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے اور یہ حقیقت ہے جو انشاءاللہ اللہ بیان ہو رہی ہے ہماری دعا ہے ان تمام عزیزوں کے لیے کہ خدا مند تبارک و تعالی انہیں اپنے پرائے سب کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ البتہ یہ مسلم ہے کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ بے خطا راستہ ہے جو آپ نے اپنایا ہے لیکن بے خطر نہیں ہے امام حسین علیہ السلام جب مکہ معظمہ میں بڑی شخصیت صحابی اور صحابی زادے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے نصیحتیں کی سمجھایا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں یزید کی مخالفت کا بنو امیہ کی مخالفت کا تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اے ابی عبد الرحمان ان کا کنیا تھا یہ بتاؤ کہ کیا میں خطا کر رہا ہوں خطا پر ہوں تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم آپ خطا پر نہیں ہیں آپ خطرے میں ہیں عبداللہ ابلی عمر کہنے لگے کہ آپ خطا پہ نہیں ہیں بلکہ آپ خطرے میں ہیں وہ اسی کا نام تو حسینیت ہے کہ جب بھی انسان خطائیں چھوڑے گا خطرے ضرور اس کا استقبال کریں گے اور اگر خطرات سے بچنا ہے پھر خطاؤں کا راستہ ہے اور خطا کار ان کا انجام معلوم ہے اللہ نے کیا رکھنا ہے جو خطرے میں ہیں فرض کرو اگر اس میں جان بھی چلی جاتی ہے خطرے میں تو انشاءاللہ محشر اللہ میں سرخرو ہوں گے لیکن اگر خطا میں رہ کر جان بچا لیں اور خطروں سے بچ جائیں تو پھر معلوم ہے کہ ٹھکانہ کہاں ہوگا وہ بہت برا ٹھکانہ ہے بے سلمحاد باہر کے ہمیں بہت اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے کہ الحمد شیعہ کے اندر بھی ایسے دلیر خطبہ پیدا ہوں بے باک خطبہ پیدا ہوں جو صرف حق بیان کریں اور اہل سنت میں بھی ہوں اور پھر دور نہیں ہے کہ پاکستان کی اس آشفتہ فضا کو ایک بہترین آسودہ فضا میسر آئے گی اور پھر محرم نا امنی کا مہینہ نہیں ہوگا بلکہ محرم فقط اہل بیت اور سید و شہدا کی بارگاہ میں اظہار عقیدت و ہدیہ عقیدت کا مہینہ ہوگا پھر ہماری حکومت کو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کوششیں تو کرتی ہے خرچہ بھی بہت کرتی ہے جلوسوں پہ ہزاروں سپاہی پولیس کیمرے فلاں فلاں سب کچھ کرتی ہے لیکن اگر چاہتے ہو کہ حکومت بھی آسودہ ہو جائے تو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرو جو اہل بیت علیہ السلام کا مقام اس طرح سے کھول کے بتا رہے ہیں کہ یہ تو سنی شیعہ جھگڑا ہی نہیں تھا یہ تو کسی اور نے آ کے گمراہ کر دیا لوگوں کو ورنہ یہ سنیت تھی جو آج ساری آپ نے سنی ہیں خوب شیعہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں شیعہ کربلا اور عاشورہ میں کیا کہتے ہیں لیکن آج آپ نے کھول کے واضح طور پر اہل سنت کو بھی سن لی اور ہر روز سن رہے ہیں ظاہر کل جو بزرگوار تھے ان سے پہلے تھے ہر ایک کا ایک اپنا درجہ ہے اور اپنے زاویے سے یہ گفتگو فرما رہے ہیں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے ان کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے اور ان کے سخن میں بیان میں اللہ مزید تاثیر عطا فرمائے انشاءاللہ سید الشہد حضرت امام حسین علیہ السلام وسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی جو آپ نے مکہ سے باہر خروج کے وقت منزل صفح میں معروف عرب کے شاعر فرزدق حمام ابن غالب کی ملاقات کے دوران بیان فرمایا فرزدق کی ملاقات ہوئی اور فرزدق نے امام کے بارے میں معلوم کیا کس کا کاروان ہے اس ترتیب و اس ترکیب کے ساتھ جا رہا ہے جب تعارف کروا دیا گیا فرزدق آگے بڑھے سلام کیا ادب بجا لایا دعا کی اور پھر اس کے بعد پوچھنے لگا کہ آپ مکہ سے جلدی میں کیوں نکلائے حج کیوں ترک کر دیا امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں جلدی نہ کرتا تو پکڑا جاتا عصیر ہو جاتا گرفتار ہو جاتا اس وجہ سے میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور پھر امام نے فرزدک شاعر سے پوچھا وہ من عن تھا آپ کون ہو کہاں سے آئی اور کہاں جا رہے ہو تو شاعر نے اپنا تعارف کرانا مناسب نہیں سمجھا حالات چونکہ زیرک تھا بہت سمجھدار تھا چالاک تھا عقل مند تھا عقل ایسے موقعوں پر ہی کام آتی ہے ایسے موقعوں پہ دل کسی کام نہیں آتا دل انسان کو پھنسا دیتا ہے لیکن عقل ایسے موقعوں پہ بہت کام آتی ہے تدبیر بتاتی ہے راستہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے صفائی کے ساتھ خطرے سے دور ہو جانا ہے لہذا شاعر نے عقل مندی دکھائی اور اپنا تعارف بھی نہیں کروایا اور صاف کہہ دیا انا رجل من العرب میں ایک عربی مرد ہوں عربی فرد ہوں امام نے بھی مزید نہیں پوچھا اور شاعر نے پھر مزید بات کی اور امام علیہ السلام نے دو روایتیں یہاں پر ہیں ایک روایت میں امام نے فرمایا کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں اگر اللہ نے وہ فرما دیا وہ شامل حال کر دیا تو ہم شکر گزار ہوں گے حمد کریں گے اور جو ہم چاہتے ہیں اگر وہ نہ ہوا تو اس صورت میں بھی ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے اور ہم نہ خطا پر ہوں گے اور نہ خسارے میں ہوں گے اس صورت میں بھی ہم کامیاب ہیں اور دوسری روایت جو آپ کے سامنے عبارت پڑھی ہے کہ امام نے فرمایا یہ قوم شیطان پرست ہے یہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہے اور دور ہے انہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا ہے انہوں نے اللہ کی حدود کو معطل کر دیا ہے انہوں نے شراب خاری کی ہے اور کر رہے ہیں اور فقراء اور مساکین کا حق چھین رہے اموال اور دین خدا کی نصرت کے لیے میں اولا ہوں میں سزاوار ہوں میں حقدار ہوں اور اللہ کے شریعت کے سر بلندی کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تاکہ کلمت اللہ حل اولیا تاکہ نام خدا کلم خدا نظام خدا بلند ہو اور سر بلند ہو خب یہ وہ مختصر عبارت ہے جو امام علیہ السلام نے اس شاعر کے جواب میں استفسار پر بیان فرمائی ہے ہم اس ماجرہ کو رک کے سمجھنا چاہتے ہیں آج کی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرحلہ امام حسین علیہ السلام نے جو طے کیا اس کے اندر یہ آئینہ ہے اس کے اندر ایک نیا کردار امام کے سامنے ظاہر ہوا ظاہر ہو کے پھر مخفی ہو گیا اوجل ہو گیا اور یہ کردار مقرر ہے آج موجود ہے اور آج ممکن ہے یہ ایک بڑا اچھا پسندیدہ رویہ بن گیا ہو یہ آج کی موجودہ نسل کا پیمانہ ہو شاید یہی کام کر کے کوئی اپنے آپ کو بڑا حسینی اور بڑا ازادار اور بڑا امام حسین کا مخلص سمجھتا ہو کام یہی کر رہا ہو جو شاعر نہیں کیا ہے یعنی کاروان حسین سے اس کا پالا پڑے اور ادب و دعا و اظہار کر کے اور پھر اس کے بعد اپنا نام اور تعارف کرائے بغیر خاموشی سے اپنا راستہ امام سے علیحدہ کر لے بلکہ الٹ سمت میں مخالف سمت میں چلے جیسا اشارہ کیا تھا کہ امام مکہ چھوڑ کے کوفہ جا رہے تھے فرزدہ کوفہ چھوڑ کے مکہ آ رہے تھے تو بالکل متضاد سمت میں دونوں کا ہدف اور سفر تھا اور پھر اس مختصر سی ملاقات کے بعد امام علیہ السلام اپنے مقصد کی جانب اور فرزدق اپنے مقصد کی جانب رہے امام یہ آٹھ ذی الحجہ کا ماجرہ ہے اور آٹھ ذی الحجا کے بعد عاشور تک امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہاں پر شہید ہو گئے لیکن فرزدق اس ماجرہ کے بعد ایک اس ساٹھ ہجری کے بعد ایک سو دس ہجری تک زندہ رہے یعنی مزید پچاس سال ساٹھ سال شاعر نے اور زندگی گزاری اور مختلف دور دیکھے کربلا دیکھی کربلا کے بعد شاعر جیسا میں نے اشارہ کیا تھا کہ حساس طبیعت و فطرت کا مالک ہوتا ہے یہ ایک ہوتا ہے فطرت کا پیدائشی کوئی انسان محنت کر کے مشقت کر کے پڑھ لکھ کے شاعر نہیں بنتا اگرچہ اس طرح کے بھی ہیں لیکن وہ شاعر شمار نہیں ہوتے وہ فقط تکلیف دینے والے لوگوں کو مشکلات ایجاد کرنے والے ہوتے ہیں نہ مضمون سے ہی بن سکتے ہیں نہ وزن کافیہ ملا سکتے ہیں نہ پیغام شعر کے اندر کوئی ہوتا ہے لیکن یہ ایک کریحہ ہے یہ ایک فطرت کا ذوق ہے جو اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور وہ نکھر آتا ہے پنپ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے پرورش پا کے رشت کر جاتا ہے شاعر شعور سے ہی ہے یعنی وہ شخص جس کے اندر اپنے زمانے اپنے حالات کا شعور ہوتا ہے وہ چیزیں جو دوسرے نہیں درک کر سکتے یہ ادراک کر لیتا ہے اپنے حص کی وجہ سے انسان کو حصے بہت ساری اللہ نے دی ہوئی ہیں کچھ لوگ ہیں خطرے جلدی حص کر لیتے ہیں کچھ فائدے جلدی احساس کر لیتے ہیں کچھ لوگ اسی طرح دیگر حالات احساس کر لیتے ہیں جیسے سیاسی مثلا ملک کے اندر پاکستان میں سیاسی آشوب ہے سیاسی فتنہ ہے بلکہ سیاسی خیانت انجام پا رہی ہے ایسے میں کچھ لوگ اپنی حص کی مدد سے سیاسی احساس کر لیتے ہیں حالات کا ادراک کر لیتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے شاعر وہ حساس انسان ہے جس کی فطرت میں یہ حص زندہ ہے جاگی ہوئی ہے اور وہ حالات کو جلدی ادراک کر لیتا ہے اور پھر ان حالات کا اپنی خاص ہنر کے ذریعے اظہار بھی کرتا ہے لوگوں کے سامنے ان حالات کو پیش بھی کرتا ہے اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے توجہ بھی لوگ اس کی طرف کریں بور نہ ہوں الج نہ جائیں لوگ مایوس نہ ہوں سے یہ شاعر بہت ساری جگہ مثلا جس کا مثال دی یہی شاعر ہمارا ہمام ابن غالب فرزدق جب کربلا کے واقعہ کے بہت بعد ہرشام ابنِ عبد الملک کے حج کے سفر میں جاتا ہے اور وہاں پر حشام کی اس حرکت کو دیکھتا ہے حکارت آمیز حرکت کو تو یہ حصہ شاعر کے اندر جاگ اٹھتی ہے سب نے وہ محسوس کیا لیکن شاعر نے اس توہینہ میز یا تحقیرہ میز حرکت کو زیادہ محسوس کیا اور فورن رہ نہیں سکا ضبط نہیں کر سکا اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکا بھائی کے خطرہ تھا اس کے لیے اور اس نے برملہ وہ سب کچھ مد امام زین العابدین علیہ السلام میں اس حشام کے سامنے کہہ دیا جو اسے بہت ناگوار گزرا امام کی مد اس کے لیے حاجب تھی اس کی مذمت تھی دراصل خب یہاں پر شاعر کی حص بھڑک اٹھتی ہے لیکن امام سید الشہد علیہ السلام کے ساتھ ملاقات میں اس کی کوئی حص بھڑکتی نہیں ہے شاعر کی یہاں حالات کا خبر رکھتا ہے خبیر ہے خود کہہ رہے کہ الخبیر سا امام کو کہہ رہے کہ آپ نے بہت ہی آگاہ اور ویل انفارمڈ well انسان سے پوچھا ہے کہ حالات کیا ہیں میں بتاتا ہوں حالات ہیں اور بڑے جامع عبارت کے ساتھ حالات بتائے جو امام نے تصدیق کی کہ صدق تھا ٹھیک تجزیہ کیا ہے تو نے کہ لوگوں کے دل ہمارے ساتھ ہیں اور لوگوں کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں یہ ادراک تھا اس کو لیکن یہاں پر شاعر کا وظیفہ کیا بنتا ہے فریضہ کیا بنتا ہے شاعر ان حالات میں کیا کردار ادا کرے یہاں سے وہ آپ کے بکول کے کنی کتر کر گزر جاتا ہے اور مکہ جا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کو حج کے فورن بعد معلوم ہو جاتا ہے خبر آتی ہے کہ جس کاروان سے اور جس امام سے میں صفح میں ملا تھا وہ عاشورہ میں اپنے خاندان سمیت شہید ہو گئے ہیں ذبح کر دیے گئے ہیں لیکن شاعر کی حص نہیں پھڑکتی یہاں پر عاشورہ پر پھر زبان نہیں کھولتا نہ فل بدی کچھ کہتا ہے اور نہ تیاری کے ساتھ کچھ کہتا ہے اور پھر خاموشی اختیار کر لیتا ہے شام کے حج تک اور وہاں پر ماحول ایسا بنتا ہے کہ یہ اظہار کرتا ہے شاعر کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چند جگہ قرآن میں شعر و شاعر کے متعلق بیان فرمایا ہے ایک تو وہ مضمون ہے جو مختلف آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی تنظيح میں دفاع میں اللہ تعالىٰ نے بیان فرمایا کہ جب مشرقین مکہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ عليہ وسلم پر توہمت باندھتے تھے مغل رضات بکھتے تھے توہین کرتے تھے بلیم لگاتے تھے جھوٹ بولتے تھے اور توہین آمیز نسبتیں دیتے تھے رسول اللہ کی طرف ان میں قرآن نے کچھ نسبتیں ذکر کی ہیں جو مشرقین اور جو رسول اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے ان میں ایک یہ تھا کہ یہ شاعر ہیں دوسرا یہ تھا کہ نعوذ اللہ یہ مجنون ہیں اور تیسری نسبت یہ تھی کہ یہ ساحر ہیں صحر ہے جادوگر ہیں اور چوتھی نسبت یہ دیتے تھے نوزب اللہ کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا نہیں ہے یہ کسی اور سے انہوں نے سیکھا ہے کاہنوں سے راہبوں سے اور باقی لوگوں سے اور ہمیں وحی کے نام پر اور اللہ کے کلام کے نام پر پیش کرتے ہیں انتصاب کرتے تھے یا نسبت دیتے تھے کذب کی یہ وہ نسبتیں ہیں جو رسول اللہ کی طرف دیتے تھے جن میں تکرار زیادہ تکرار جو کرتے تھے وہ شعر ہے کہ یہ شاعری ہے یہ قرآن رسول شعر کہتے ہیں قرآن کریم کی کئی آیات میں خدا ونت و نے یہ وضاحت کی ہے کہ رسول اللہ شاعر نہیں ہے وما علام شعرا وما یم بغیلا یہ شاعر نہیں ہیں ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا وہ سورائے مبارکہ یاسین میں آیا انہتر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے دفاع میں یہ کہا ہے انہوں نے کہا تھا یہ شعر ہے قرآن اور یہ شاعر ہیں یہ تہمت تھی شاعر ہونا بلیم تھا ناروا تہمت تھی جو اللہ کو بہت ناگوار گزری اور اللہ تعالیٰ نے اس تہمت کو رسول اللہ سے دور کیا اور فرمایا کہ سورہ یاسین آیا انتر میں و ما علم ہو شعر و ما یم بغی لہو ان ولاَََََََ ذكرن و قرآن المبين یہ شعر نہیں ہے اور ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا وہ شعر نہیں کہتے شاعر نہیں ہے و ما يم لہ اور شاعری ان کے لیے موضوع بھی نہیں ہے شاعرى ان کے لیے سزاوار نہیں ہے شاعری ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے ماں یم بغیلا ان کے شایہ نشان شاعری نہیں ہے خوب یہاں شعر کے متعلق قرآن کریم نے ایک بہت کھلا موضوع مومنین کو اور مخاطبین قرآن کو بیان کر دیا ہے شعر ہنر ہے لیکن شعر رسل کے شایہ نشان نہیں ہے آئمہ کے شایہ نشان نہیں ہیں اللہ کے طرف سے بھیجے گئے نمائندے ہادیان ان کے شایہ نشان نہیں ہیں وما یم بغیلا ایک یہ فرمایا کہ ہم نے انہیں شاعر نہیں بنایا نبی مبعوس کیا ہے اور دوسرا یہ فرمایا کہ شاعری اور شعر ان کے شایہ نشان بھی نہیں ہے مناسب بھی نہیں ہیں ان کے لیے پس یہاں سے بھی شعر اور شاعر کا ایک پہلو قرآن ہمیں کھول کے بتا دیتا ہے اس کے علاوہ بھی قرآنِ کریم میں چند مقامات ہیں جیسے سورہ صافات میں آیا 36 میں ہیں و یکولوں این لطارکو آلحت نہ مجنون یہاں دو باتیں دو تہمتیں مشرقین رسول اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے کہ یہ رسول آئے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے اطاعت کرے اور ان کی وجہ سے ان کی دعوت پر ہم اپنے آلحہ چھوڑ دیں آلیہ یعنی جن کی اطاعت ہم کر رہے ہیں کہ عموماً اس کا معنی بت کر کیا جاتا ہے بت نہیں تھے آلیہ ان کے بت مقدس تھے لیکن بتوں کی اطاعت تو نہیں ہوتی تھی بت فرمان کوئی نہیں دیتے تھے الہ اس کو کہتے ہیں جو فرمان دے اور اس کی بات مانی جائے اس کو الہ کہتے ہیں جو حاکم ہو فرمان ہو فرمان دینے والا ہو فرمان روا ہو فرمان دے ہو اور اپنے ماہتحت کو حکم دے اور وہ محتحت واجب سمجھ کر اس کے حکم کو بجا لائے یہ ابدیت ہے اور وہ جو حکم دے رہا ہے وہ الوحیت ہے آلحیت ہے رسول اللہ نے ان کو کہا کہ یہ تمہارے آلیہ نہیں ہے الہ تمہارا اللہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک شاعر اور ایک مجنون کے کہنے پر ہم اپنے آلحہ چھوڑ دیں ایک شاعر اور ایک مجنون کے کہنے پر مجنون جنون اردو میں جنون مثبت مانا اختیار کر گیا ہے اردو میں شاعروں نے ادیبوں نے اور گلوکاروں نے قوالوں نے جنون کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ فخریہ طور پر لوگ اپنے آپ کو مجنوں کہتے ہیں کہ ہم جنونی ہیں سیاست کے جنونی مذہبی جنونی جب کسی کو کہو کہ یہ جنونی آدمی ہے اسے بالکل برا نہیں لگتا چونکہ جنون ایک قسم کا عشق کا ہی معنیٰ کیا جاتا ہے اور جذبہ اور ایک نڈر آدمی جنون اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان کا لفظ ہے اردو کا نہیں ہے اور اردو میں بھی عربی معنیٰ میں ہی استعمال ہوتا ہے جنون یعنی فاقد عقل جس انسان کے اندر عقل ہوش حواس ختم ہو چکے ہوں اور اس کا درست ترجمہ ہے پاگل یعنی جو بالکل تشخیص تمیز کھو بیٹھا ہو جو نہ محرم نہ محرم میں تمیز نہ کر سکے جائز ناجائز میں تمیز نہ کر سکے حلال حرام میں تمیز نہ کر سکے جو معیوب اور محبوب میں تمیز نہ کر سکے اس انسان کو جو عقل کھو بیٹھے حواس کھو بیٹھے اس کو پاگل یا مجنون کہتے ہیں رسول اللہ کو یہ کہتے تھے نوزب اللہ کہ یہ مجنون ہیں نوز اللہ یہ حواس کھو بیٹھے اور شاعر دوسری تہمت شاعر کی لگاتے تھے کہ اس شاعر یا مجنون کے کہنے پر ہم نہیں کچھ کرتے اسی طرح سورۂ طور میں ان کے بارے میں ہے کہ ام یقول شاعرب بس وہی المنون یہ کہتے تھے مشرقین اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ آپ پریشان نہ ہو چونکہ رسول اللہ کی وجہ سے ایک انقلابی عمل مکہ میں شروع ہو چکا تھا لوگ متاثر ہو چکے تھے تبدیل ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن ان کو یہ پیغام ملنا شروع ہو گیا اور کچھ سوچ میں تھے سوچ بچار میں تھے کچھ ارادہ بنا رہے تھے کچھ حالات کی وجہ سے دباؤ میں تھے کچھ کھل کے اظہار ایمان کا کر رہے تھے انہیں اپنا معاشرہ شرکی مشرک, مشرکانہ مشرقانہ معاشرہ ہلتا ہوا نظر آیا متزلزل نظر آیا اور اس پر پریشان تھے روزانہ میٹنگ کرتے روزانہ بڑے ان کے اکابرین مل بیٹھتے اور مل بیٹھ کر ان حالات پر جائزہ لیتے کہ آج کیا صورتحال حال ہوئی ہے نئی کیا صورتحال ہے کون کون خاندان متأثر ہو رہے ہیں کس خاندان کا کون سا بندہ رسول اللہ کے پیغام سے متاثر ہو رہا ہے اس کا روزانہ جائزہ لیتے اور پھر تسلیاں دیتے ایک دوسرے کو کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں کہا کہ یہ سورہ طور کے مطابق آیا سورۂ طور میں ہے ہم یقولون شاعر یہ کہتے تھے کہ خوب ایک شاعر ہے شاعر نے آ کر تھوڑی سی خلبلی معاشرے میں مچا دی ہے اور اس سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قلیلم اور کہتے تھے نترب و بہی ریب منون آپ حالات کے بدلنے کا انتظار کرو جلدی ہی حالات بہتر ہو جائیں گے ریب منون کا انتظار کرو اور حالات ایسا پلٹا کھائیں گے کہ یہ شاعر یہاں سے ختم ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ ہماری ریٹ قائم ہو جائے گی ہماری گرفت میں آ جائے گا اور ماحول بہتر ہو جائے گا یہ سورہ تور میں ہے اور جو شعراء کے بارے میں قرآن نے بہت واضح حقیقت بیان کی ہے وہ سورہ شعراء میں ہے آیا دو سو چھبیس میں سورہ شعرا ایک سورہ کا نام ہی سورہ شعرا ہے چھبیس نمبر سورہ ہے اور اس چھبیس نمبر سورہ کی آیا چھبیس میں آیا دو سو چھبیس میں اللہ تعالی کا فرمان ہے ہل انبے علام تنزل شاطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا فرمان ہے کہ کیا ہم آپ کو بتائیں میں اللہ آپ کو بتاؤں نبا دوں خبر دوں نیوز دوں آپ کو ان لوگوں کی جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں کیا بتاؤں آپ کو جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں اس وقت قرآن کی آیت اتری اور یہ آیت قرآن میں محفوظ ہے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کے لیے بھی ہے یہ یعنی آج کی نسل کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کے زمانے میں شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں جاننا چاہو گے شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں حلب حکم علا من تنزل الشی کون ہیں جس پر شیطان نازل ہوتے ہیں تنزل ولا کل افاقن عصیم شیطان نازل ہوتے ہیں جھوٹے پر افق باندھنے والے پر جو تہمت لگاتا ہے پراپوگنڈا کرتا ہے شیطان آج کس پر نازل ہوتے ہیں آپ بھی سمجھ لیں آج کی نسل بھی قرآن کی اس آیت سے معیار سمجھ لے کہ آج پاکستان میں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں قرآن فرماتا ہے علاق الفاق عصیم ہر گناہ مجرم پر جو جھوٹ جو بانتا ہے جو تہمت لگاتا ہے جو پراپوگنڈا کرتا ہے یو لقون سم و اختر ہم کا یہ شیاتی کرتے کیا ہیں القاء کرتے ہیں میسج کرتے ہیں سینڈ کرتے ہیں القاع سینڈ کرنے کو کہتے ہیں آپ کی زبان میں آپ کی مادری زبان میں مادر علی زبید کی زبان میں اس کو سینڈ کرنا کہتے ہیں میسج سینڈ کرتے ہیں نا آپ کہ سینڈ کر دیا آپ نے فارورڈ کر دیا یہ جس کو آج سینڈ کرنا فارورڈ کرنا کہتے ہیں قرآن میں اس کو القا کہتے ہیں القاع یولکونا شیاطین علقا کرتے ہیں سینڈ کرتے ہیں کیا چیز اسم افواہیں سنی سنائی باتیں شیطان نازل ہوتے ہیں افاق پر افق باندھنے والوں پر جھوٹوں پر اور ان کو جھوٹوں پر شیطان نازل ہو کے کہتے کیا ہیں ان کو بتاتے کیا ہیں افواہیں ان کو بتاتے ہیں سنی سنائی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں اور یہ شیطان اور جن پر یہ نازل ہوتے ہیں اکثر و یہ سب جھوٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہے وش و یہ آیا ایک سو دو سو تیئس تھی دو سو چوبیس میں ہے وہ شعراء او شعراء بھی ہیں اور شعراء کی اتباع شعراء کی پیروی شعراء کے پیچھے شعراء کی بات جو مانتے ہیں کون لوگ ہیں غاوون غاوون اور شعراء ان کا آپس میں تعلق ہے ان کا آپس میں رشتہ ہے شعراء کے پیچھے غاوون اور غاوون کے آگے سامنے شعراء ہوں گے ابھی مانا کروں گا شعراء کا بھی اور غاوون کا بھی عَلَمْ انہم فی فِي وادن یہیمون يَحِيمُونَ خب یہ شعراء جن کی اتباع غاوون کرتے ہیں ان شعراء کی پریشانی کیا ہے مشکل کیا ہے یہ کرتے کیا ہیں کیا نہیں دیکھتے کہ شعرا ہر وادی میں بھٹکتے ہیں ہر وادی میں سر کپاتے ہیں ہر میدان میں ہر موضوع میں ہر چیز میں جاتا ہے شاعر اور شاعر کی ایک اور خصوصیت یہ ہے وہ ان یقول مالا یف ایک تو ہر وادی میں جاتے ہیں دوم جس وادی میں جائیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں شاعر قرآن کی اصطلاح میں شاعر کی تعریف شاعر کی معرفی پہچان انٹروڈکشن اور ڈیفینیشن قرآن کرا رہا ہے شاعر جو ہر وادی میں جائے اور ہر وادی میں جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا وہ انجام نہیں دیتا صرف کہتا ہے اللّین آمن و امل الصالحات وضا کر الحقیراََ ونتسرو ممبا ظولمو وسیالم الدین ظلم یََ قلب سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے اللہ کو کثرت سے ذکر کیا اور مظلومیت کے حالت میں انہوں نے جوابی اقدام کیا اللہ سے نصرت مانگی اور اللہ نے ان کی نصرت کی اور ظالمین کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کس کروٹ گرنے والے ہیں ظالمین کو انقریب معلوم ہو جائے گا یہ سورہ شعراء کی آخری آیات ہیں دو سو اکیس سے لے کے دو سو ستائیس تک جن میں شعراء کے بارے میں فرمایا کہ شعراء کے تاب لوگ غاون ہوتے ہیں غ... غوایہ پران کریم میں رشت کے مقابلے میں ہے قد تبین الرشد رش من الغی اور ہم نے رشد اور غی دونوں کو پہلے تفصیل سے مانع کیا لیکن نہ آپ کے سامنے ظاہر وہ جن کے سامنے کیا تھا اگر موجود ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے موجود نہیں ہیں تو اللہ ان کی مغفرت کرے اور اگر آپ ہی نے پہلے سن بھی لیا ہے تو یقیناً ابھی آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے چونکہ روزانہ جو یلغار میڈیا کے ذریعے موبائل کے ذریعے آپ پر ہوتی ہے آپ میں سے اکثر کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ دوپہر کو کھایا کیا ہے ہم نے نہیں معلوم ہوتا جو بہت مشغول لوگ ہیں مصروف لوگ ہیں نہیں یاد ہے ناشتہ کیا کیا تھا یہ تو بالکل ہی ذہن سے نکل گیا ہے چونکہ سیکنڈز میں اوپر جلغار آ رہی ہے آپ کے اوپر غا, غا, غاوون یا غوایت بٹکنے کو کہتے ہیں راستے سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں درست راستے سے بہہ کر کسی جانب نکل جانا اغوا اسی سے نکلا ہے غاون غی اور اغوا جو اردو میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں فلاں کو اغوا کر لیا گیا اغوا کو نندگان اور مغوی اور مغویہ اور اغوا شدیغان یہ روزانہ آپ پڑھتے سنتے بولتے رہتے ہیں اغوا یعنی جسے اٹھا کے لے گئے ہم یہ کہتے ہیں اصل اغوا یہ ہے کہ جو ایک سیدھے راستے پہ جا رہا تھا اس سے اس کو ہٹا کے دوسری طرف کسی نے بھٹکا دیا یہ اغوا ہے فزیکلی اغوا یہ ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر اٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے کہیں اور لے جائیں لیکن یہ کم ہوتا ہے ذہنی اغوا قلبی اغوا اور علمی اغوا فکری اغوا روزانہ ہوتا ہے اور آج کل زیادہ ہو رہا ہے آپ محرم کی مجالس میں کثرت سے ایک عمل کا ارتقاب دیکھیں گے وہ ہے اغوا بہکانا لوگوں کو سیدھے دین سے سرات مستقیم سے بہکا کے دائیں بائیں لگا دینا ان کو بالکل دین خدا سے اور حد خدا سے ہٹا دینا یہ اغوا ہے سوچ سیدھی سوچ سے ہٹا کے ٹیڑھی سوچ پہ لگا دینا جو انسان ایک صحیح فیصلہ کر رہا ہے اس کے صحیح فیصلے کو غلط فیصلہ کروا دینا یہی علقاء کے ذریعے شیطان کے ذریعے عفق کے ذریعے جھوٹ کے ذریعے افواہوں کے ذریعے اغوا کرنا شاعر کے پیچھے کون چلتے ہیں شاعروں کو کون پسند کرتے ہیں خعون بھٹکے ہوئے بہہے ہوئے لوگ شاعری بہت پسند کرتے ہیں اور شاعر کیا کرتے ہیں شاعر ہر وادگی وار وادی میں منہ مارتے ہیں ہر موضوع پہ شعر کہتے ہیں ہر میدان میں قدم رکھتے ہیں اور جس میدان میں بہت کچھ چونکہ شعر مطلب یہ یوں تو کہہ رہے ہیں مسلسل شعر کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں اس میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کرتے آپ مذہبی شاعروں کو دیکھ لیں یہ جو نہ پڑھتے اور لکھتے ہیں اور رسول اللہ کے عشق میں یہ کہتے ہیں جی ہمیں دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں صرف عشق رسول اور مدینے کی زیارت چاہیے خوب انہیں کہیں جی بہت مہربانی آپ نے ہماری مشکل حل کر دی آپ مدینے جائیں یہ جو نات پڑی ہے اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں کوئی کرایہ نہیں ہے آپ کو چونکہ آپ کے دل میں تو مدینہ ہے دل میں مدینہ ہے مدینہ کے علاوہ کسی چیز کی جگہ ہی نہیں ہے یہ ذاکر جو عشق علی میں بالکل مجنون ہو رہا ہے اور مست ہے اور مصائب حسین میں یہ دکھیا ہے اس کو ہوش ہی نہیں ہے کتنے اپنے آپ کو ممبر سے گرا دیتے ہیں کتنے اپنے آپ کے کیا ڈرامے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ان پر بڑی رقت تاری ہو گئی ہے خوب اس کو اسی رکت کی حالت میں کہیں کہ چونکہ بہت غم آپ پر طاری ہو گیا ہے اور ہم اس غم کو آپ کو نہیں آپ سے چھیننا چاہتے چونکہ جب ہم آپ کو فیس دیں گے تو رکت غم ختم ہو جائے گی لہٰذا آج کوئی فیس نہیں ہے یہ رکت لے کر اپنے گھر جائیں آپ پھر دیکھیں وہ آپ کا حشر کیا کرتا ہے جو کہتا ہے اس میں سے ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتا مذہبی شعر کہے یا غیر مذہبی شعر کہے ابھی مثلا آپ شعر کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے یہ نوحے میں بھی کہتے ہیں آپ کبھی کیا ہے ایسے جتنے شعر آپ نے نوحے کے طور پہ کہے ہیں کسی شاعر نے یا خان نے وہ کام جو کہہ رہے ہیں کہا کیا ہے یہ کام ایک نے بھی نہیں کیا صرف کہا ہے ایک شاعر کی مشترکہ خصوصیت جس مضمون کا شاعر ہو ہر وادی کا اس کی قرآن خصوصیت کے ذکر کرتے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے یقولوں مالا و ان ہم یقول و نہ مالا یف شعراء کی اتباع غاون کرتے ہیں اور شعا ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں لیکن آگے قرآنِ کریم نے استثناٰ کیا ہے الدی نہ آمن و امل الصالحات لیکن وہ جو ایمان لائے اور جو عمل صالح بجا لاتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں ون تصرو بعد ما ظلم اور مظلوم ہونے کے بعد جھک نہیں جاتے بک نہیں جاتے گر نہیں جاتے بلکہ قیام کرتے ہیں اور نصرت طلب کرتے ہیں اور ظالمین کو اپنے ظلم کا مزہ چکھا دیتے ہیں ان کو قرآن نے مستثنا کیا ہے خب اس لیے اب شعر کے اندر استثناء بھی موجود ہے اور وہ استثنا ایمان عمل سالے کثرت سے اللہ کا ذکر اور انتصار من بعد ظلم اگر مظلوم ہے تو انتصار کریں گے ظلم کے خلاف یعنی ناصر جمع کریں گے نصرت اکٹھے کریں گے اور قیام کریں گے یعنی جب ظلم دیکھتا ہے شاعر کون سا شاعر اس قرآن کے فارمولے سے باہر ہے اور قابل قبول ہے وہ شاعر جب ظلم دیکھے انتصار کرے نصرت کرے وہ انتصار نصرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو نصرت پہنچائے اور انتصار یعنی خود نصرت طلب کرے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نصرت طلب کی وہ انتصار ہے نصرت کرنا انصار ہے انصارہ نصرت کرنا نصرت پہنچانا نصرت دینا انتصرا نصرت مانگنا نصرت لینا انتصار نصرت اکٹھی کرنا ہے شاعر کون سا بچ جائے گا اور گمراہ اس کے تابع نہیں ہیں اور بے عمل شاعر نہیں ہے جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے قرآن نے اس کی خصوصیات ہے ایک مومن ہو عمل صالح بجا لاتا ہو کثرت سے ذکر خدا کرتا ہو اور سب سے بڑی علامت اس شاعر کی یہ ہے کہ وہ ظلم انتصار کرنے والا ہو انتصار کرنے والا والا مطلب یہ نہیں کہ جو اس سے نصرت مانگے یہ اس کی نصرت کرے بلکہ یہ شاعر ندائے نصرت بلند کرے یہ شاعر نصرت اکٹھی کرے یہ شاعر نصرت جمع کرے نصرت قرآن کریم کا لفظ ہے آپ کے ہاں بے شک خواتین نام رکھ لیں مرد نام رکھ لیں آپ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے نصرت جس کا بھی نام ہے قرآن کریم میں نصر اور نصرت کا معنی وہ سیلابی ریلا نصر ہے قرآن کے اصطلاح کے مطابق جو آج کل جیسے برسات کا موسم ہے سیلابوں کا موسم ہے تو پہلے سے میدانی علاقے میں جوہڑوں میں گڑوں میں گندہ پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے رکا ہوا ہے جوکہ کو اس کے اندر ہر آلودگی ہوتی ہے پھر برسات ہوتی ہے برسات پہاڑوں پر ہوتی ہے پہاڑوں پہ جب برسات ہوتی ہے تو تند تیز سیلابی ریلے آتے ہیں اور آ کر یہ رکے ہوئے پانی کو دکا دکیل کر اس جوہر سے آگے چلا دیتے ہیں اس کے حرکت لے آتے ہیں اس کے اندر اس ریلے کو جو رکے ہوئے کو منجمد کو جامد کو دکا دے کے دکیل کے اپنے ساتھ آگے لے جائے حرکت دے اس کے اندر بھی تلاتم پیدا کر دے اس کو نصرت کہتے ہیں اس شخص کو ناصر کہتے ہیں اور قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو ظلم دیکھے اور ظلم کے بعد انتصار کرے یعنی اس قسم کا طبقہ جماعت جو سیلابی ریلے والی ہو یعنی انقلابی جو کایا پلٹنے والی ہو جو میدان کا نقشہ بدل دینے والے ہوں جو منجمد قوم کو میدان میں لا کے کھڑا کر دینے والے ہوں اگر وہ شاعر ہے وہ مستثنا ہے اِلّین آمن و وعملوا الصالحات وہ شاعر جو ایمان لائے عمل صالح کیا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا اور انتصار کیا اور پھر ہے کہ جب یہ مومن اعمال صالحہ والے اور ذکر خدا کرنے والے انتصار کرتے ہیں پھر ظالموں کو انقریب پتہ چل جائے گا جب یہ منتصر نصرت مانگنے والے نصرت اکٹھی کرنے والے میدان میں آئیں گے سیا ع پھر ظالموں کو پتہ چل جائے گا پھر ظالموں کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی جب یہ منتصرین اٹھیں گے اپنے کلام کی مدد سے اپنے اس قوت کے اس ہنر کی مدد سے جو اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے ظاہر شاعر انتصار سب سے بڑھ کر کر سکتا ہے آج بھی آپ دیکھیں جب سیاستدان ووٹ مانگتے ہیں تو شاعر شعر سناتے ہیں بیچ میں ہر سیاستدان اب کچھ بیچ میں ایسے ہیں بے ڈنگے کسی کا شعر بھی صحیح طریقے سے نہیں بیان کر سکتے نہیں پڑھ سکتے بے جاں پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں کسی گم کا کسی بالے کا شعر اقبال کا شعر بنا کے پیش کر دیتے ہیں وہ بالے نے بھی بہت شعر کہیں ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اقبال کے شعر ہیں اور وہ فٹ کرتے ہیں اپنے یا مثلاً جیسے انقلابی شاعر ہے حبیب جالب پاکستان کے ایک انقلابی شاعر گزرے ہیں اور ظالموں کے خلاف حکمرانوں کے خلاف بڑی دلیری اور بے باکی سے انہوں نے شعر کہے ہیں اور پھر جیلیں بھی گزاری ہیں اور زندانوں میں رہے ہیں اور کوڑے بھی کھائے ہیں اور ستم بھی دیکھے ہیں جب ایسا شاعر میدان میں آتا ہے سیا لم الدین قلب یون شاعر انتصار کر سکتا ہے نصرت جمع کر سکتا ہے نصرت اکٹھی کر سکتا ہے لیکن اگر وہ سب کچھ کرتا ہے یہ کام نہیں کرتا جو آیت بتا رہی ہے یہ وہ شاعر ہے جس کی اتباع غاون کرتے ہیں بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے خب جب بھٹکے اور بہکے ہوئے اس کے پیروکار بہکے ہوتے ہیں تو یہ خود کیا ہوگا جو دوسروں کو بہکاتا ہے جس کی اتباع سے اس کے پیروکار یا اس کے ماننے والے بہک جاتے ہیں تو یہ خود کہاں کھڑا ہوگا یہ شاعر یہ قرآن کریم نے شاعر کے متعلق ایک واضح حکم دے دیا ہے ہو بابا آپ آئیں شاعروں کے جلوے دیکھے ہم قرآن کریم میں بھی دیکھ لیا آپ نے اب ذرا تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت ہی نامور شاعر فرزدک سے بھی بڑا نام جو کئی وجہ سے خصوصیات سے فرزدک پہ الویت رکھتے ہیں ایک یہ کہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اور نامور صاحبی ہیں وہ حضرت حسان ابن زید انصاری ثابت معذرت حسان ابن ثابت انصاری رسول اللہ کے زمانے کے شاعر ہیں اور ان کو شاعر رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ کے مخصوص شاعر تھے جن کی شاعری رسول اللہ پسند کرتے تھے ساٹھ سال یہ رسول اللہ سے پانچ سال ظاہراً بڑے ہیں عمر میں جس سال رسول اللہ کی ولادت ہوئی اس سے پانچ چھ سال پہلے یہ پیدا ہوئے یہ مدینہ میں پیدا ہوئے انصار میں سے تھے خزرج انصار کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج اور یہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جو زندگی بسر کی نبوت بیس تک پھر اس کے بعد تیرہ سال بیست کے اور پھر ہجرت فرمائی اور مدینہ آئے مدینہ جب پہنچے تو یہ اوس و خزرج ان کے نمائندے پہلے ایمان لا چکے تھے مکہ میں بیت میں اور یہ باقی سارے رسول اللہ کے مدینہ پہنچنے کے بعد سب ایمان لے آئے اور اس وقت ان کو انصار کا لقب دیا گیا ان میں یہ بھی مسلمان ہوئے جناب حسان ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان یہ ایک بڑا اہم قدم اٹھایا تھا چونکہ حضور کو معلوم تھا کہ یہ دو مختلف طبقے ہیں دو دڑے مہاجر اور نفسیات کے مالک ہیں اور طرح کی ذہنیت اور شخصیت کے مالک ہیں انصار ایک الگ مزاج رکھتے ہیں اپنا رسول اللہ کے علم میں تھا اب یہ دو مزاج کس طرح سے آپس میں جڑیں گے کیا دو مزاج تھے کہ یہ جو مہاجر آئے ہیں ان میں سے کچھ قریش میں سے ہیں اور قریش جو بھی قریشی ہے وہ پیدائشی مغرور ہے یہ عربوں کے ہاں نظام تھا ابھی بھی آپ دیکھیں مثلا پاکستان میں جو مختلف ذاتیں ہیں سید ہیں جٹ ہیں چودھری ہیں بلاں ہیں بٹ ہیں یہ پیدائشی طور پر کچھ مغرور ہوتے ہیں مثلا بٹ کا بچہ پیدائشی بٹ ہی ہوتا ہے وہ اس کے طور اتوار وہ وہی وہ ہوتا ہے جو اس کے قبیلے کے ہیں یا جٹ کا بچہ جٹ ہی ہوتا ہے اس کے اندر پیدائشی وہ خصلتیں موجود ہوتی ہیں قریش اس طرح سے اپنے ایک غرور تکبر کے ساتھ چونکہ قریش تھے وہ نام ہی ان کو بڑا اپنا لگتا تھا قریش البتہ شروع سے قریش نہیں تھے برتر قبیلہ قریش نے بڑی تگدو کے بعد یہ مقام حاصل کیا تھا جاہلیت کے زمانے میں پہلے دیگر قبائل تھے جیسے بنو تمیم پہلے یہ برتر قبیلہ تھا پھر اس کے بعد دوسرے قبائل باری باری آتے رہے پھر آخر میں قریش نے اپنی طاقت سمیٹی جمع کی اور یہ قبائل مل کر انہوں نے مکہ کا کنٹرول حاصل کیا کعبہ کا کنٹرول حاصل کیا اور پھر تجارت کی پیسہ ان کے پاس آیا اور یہ ایک بڑا برتر قبیلہ بن گیا یہ زہر قریش کی نفسیات یا مکہ کی ایک نفسیات تھی ان کے پاس انصار یہ اس طرح سے مغرور لوگ نہیں تھے بلکہ یہ حالات کے ستائے ہوئے مہنگائی کے دبائے ہوئے پریشانیوں میں جنگوں کے اور اپنے نظام کے اس مشرکانہ نظام کے اور قبائلی نظام کے ستائے ہوئے لوگ یہ چاہتے تھے کسی طرح ہمیں ان مشکلات سے نجات ملے یعنی جیسے پاکستان کے عوام ہیں یہ انصار ہیں اور پاکستان کے سیاستدان سیاسی جماعتیں یہ قریش ہیں سارے خب یہ قریش کے ذہن میں تو خمار ہے سارا پاکستانی حکمرانوں کے ذہن میں عوام بچارے وہ پٹرول پمپ میں جائیں قیمت سن کے ان کو چکر چڑھ جاتے ہیں منڈی میں جائیں ٹماٹر کا ریٹ دیکھ کے چکر آ جاتا ہے کسی اور دکان میں جائیں پھر خالی واپس آئیں بیوی دیکھ کے چکر آ جاتا ہے ان کو ان کو سمجھ نہیں آتی ہم جائیں تو کدھر جائیں ہم ہوگا کیا ہمارا انصار اس طرح کے تھے اسی لیے انہوں نے رسول اللہ کو دعوت بھی دی اور قبول بھی کی کہ ان مشکلات سے ہمیں نکالے بیزار ہو چکے تھے انصار قریش انصار تو بعد میں کہلائی یعنی قریش جو معذرت انسار جو پہلے اوسو خزرج تھے خب ان کے اندر توازو تھی اب ان دونوں کو کس طرح سے آپس میں ملائیں دوسری طرف سے ایک برتری انصار کو تھی کہ مہاجر مہمان ہیں اور خالیات خالی جیب خالی ہاتھ اور خمار کھوپڑی میں بہت بڑا ہوا اب آپ خود توجہ کریں چودھری صاحب کی جیب میں پائی پیسہ نہ ہو جیب بالکل خالی ہو لیکن کھوپڑی میں بہت خمار بڑھا ہوا ہو کہ ہم چودھری صاحب ہیں تو زہر اس کو سنبھالنا اس مہمان کو میزبان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو میزبان تو تیار تھے رسول اللہ کے فرمانے پر لیکن آپس میں ان کا تھوڑا نفسیاتی قربت ضروری تھی اور بڑی خوبصورت تدبیر رسول اللہ نے فرمائی مواخات کا عمل ان کے درمیان قائم کیا یعنی بھائی بھائی بنایا اخ مواخات ایک دوسرے کا بھائی بنانا خوب یہ بھی بڑا خوبصورت قصہ ہے کہ ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا ہر انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا اور جو بہت جن میں انصاریوں میں جن میں خمار بھرا ہوا تھا ان کو ایسے ان کو قریشیوں کا بھائی نہیں بنایا عبداللہ اب نے ابئی ان میں سے جو ایک بڑا گمنڈی تھا اس کا بھائی بلال حبشی کو بنایا رسول اللہ نے اب وہ اسی پر تیش میں تھا کہ یہ میں اتنا بڑا چودھری علاقے کا ہوں میرا بھائی کون سا بنا دیا ہے ایک افریقن مسلس رنگ کا ایک آدمی میرا بھائی بنا دیا وہ منہ ہی دکھانے کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا سمجھتا تھا میری توہین ہوئی لیکن رسول اللہ نے اس کا گمنڈ توڑنے کے لیے یہ کام کیا تھا یعنی بڑی خوبصورت تدبیر ہے یہ موضوع کبھی توفیق ملے تو نام انصاری اور مہاجر جو, جو جوڑیاں رسول اللہ نے بنائیں ان جوڑیوں کی خصوصیات ضروری ہے لیکن رسول اللہ نے اپنا بھائی کسی کو نہیں بنایا کسی انصاری کو اپنا بھائی نہیں بنایا تمام مہاجرین کو چونکہ رسول اللہ بھی مہاجر تھے اور قریشی بھی تھے کسی انصاری کے ساتھ نہیں ملایا امیر المومنین بعد میں آئے ہجرت کر کے بعد میں آئے مواخات کے عمل پر موجود تھے جب مواخات ہوئی تو رسول اللہ نے اسے پوچھا گیا کہ آپ بھی کوئی اپنا بھائی چن نہیں تو رسول اللہ نے امیر المومنین کو کہا کہ یہ میرا بھائی ہے چونکہ اصل انصار تو مدد کرنے والے کو کہتے ہیں ناصر دین خدا تو رسول اللہ کو معلوم تھا کہ میں جس دن سے اعلان نبوت کیا ہے اس دن تو یہ ناصر ہے میرا اس دن سے تو یہ ناصر ہے اور آخر تک یہ ناصر ہے میرا لہٰذا امیر المومنین کو اپنا بھائی بنایا وہاں پر دو شخصیتیں ایک قریشی اور ایک انصاری انصار میں سے حسان ابن ثابت شاعر نامور اور دوسری طرف سے حضرت عثمان خلیفہ سیوم جو بعد میں بنے عثمان ابن عفان ان کو آپس میں دونوں کو بھائی بنا دیا ایک قریشی اور ایک انصاری حسان ابن ثابت یہ شاعر انصاری خزرجی ان کی ایک چونکہ شاعر تھا اور پہلے سے ہی مکہ کے قریش سے بہت بیزار بد دل اور بدگمان قریشیوں کا کوئی احترام حسان ابن ثابت کے دل میں پہلے سے نہیں تھا دیوان موجود ہے حسان ابن ثابت کا اتفاقاً میں ان کی پڑھ رہا تھا دیوان کے متعلق مطالعہ تو اس میں پہلی دفعہ برے صغیر میں ہی یہ تاریخ میں چھپا ہے. پہلے موجود تھا خطی نسخے تھے پرنٹ نہیں ہوا تھا پرنٹ پہلی دفعہ ظاہراً بمبئی میں ہوا ہے اور یا حیدرآباد میں اور دوسری دفعہ لاہور میں یہ پرنٹ ہوا ہے آج سے شاید دو سو سال پہلے یا ڈیڑھ سو سال پہلے دو سو سال پہلے یہ یہیں پر چھپا ہے پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے یہ احسان ابن صابط چونکہ ان کے جو شعر ہیں اسلام لانے کے بعد ان کو نعت سمجھا جاتا ہے یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم اور صحابہ کی مد ہو ان کی تعریف میں ہے لہٰذا وہ نعت کلام اور مدیہ کلام سمجھا جاتا ہے اس لیے پاکستانیوں کے لیے زیادہ محبوب ہے چونکہ پاکستان کے علاوہ نعت کہیں بھی نہیں ہے ہندوستان پاکستان میں ایران میں نعت نہیں ہے عرب ملکوں میں نعت نہیں ہے کوئی کسی اور ملیشیا انڈونیشیا میں نعت نہیں ہے یہ ہنر برے صغیر کا ہے اور بڑا پرکشش اور دلچسپ ہنر ہے یہ نعت والا اور اسی طرح زاکری اور نعت دونوں جیسا میں نے اشارہ کیا تو ہنر ہیں یہ دونوں اگر اس ہنر سے نات والے اور اس ہنر سے ذاکری والے استفادہ کرتے تو آج پاکستان کی شکل کچھ اور ہوتی اگر یہ ہنر جس طرح قرآن فرما رہا ہے کہ یقول و اِن ہم یقول و یہ کام نہ کرتے وہ باتیں فک ال وادن یہیمون وادی میں سر نہ کھپاتے اور جو کام نہیں کرنے وہ کہنے کہ اجتناب کرتے جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے اور ایک وادی ایک میدان چن لیتے اور اسی میدان میں یہ ہنر دکھاتے تو آج میں نے پہلے بھی کہا اپنی گفتگو میں کہ حکومت کو پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی بلکہ آج ہر آدمی یہاں پر وہی ہوتا جو آپ نے ابھی خطیب کو سنا ہے یہاں پر جس خوبصورتی سے انہوں نے اہل بیت علیہ وسلم کا مقام بیان کیا ہے اگر شاعری اور ذاکری اس معیار کے مطابق ہوتی اب یہ دو بھائی بن گئے حسان ابن ثابت قریش سے الرجک سخت الرجک نہ معمولی دوسری جو شدت آئی حسان ابن ثابت کی طبیعت اور مزاج میں حضرت حسان صحابی ہیں رضی اللہ عنہ ان کے مزاج میں شدت آ جب قریش نے رسول اللہ کو ستانا شروع کیا اسلام سے پہلے بھی یہ قریش سے بہت الرجک تھے انہیں برا سمجھتے تھے ان کے رونت تقبر و غرور اور ان کے گمنڈ کی وجہ سے اور دوسرا جب مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ کے ساتھ رویہ دیکھا کہ مکہ میں انہوں نے سن لیا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ قریش نے مکہ میں کیا سلوک کیا ہجرت اسی وجہ سے کی تھی یہ بھی حسان کو جب جناب احسان کو معلوم ہو گیا اور شدت زیادہ غضب بڑا قریش کے بارے میں پھر جب مدینہ آنے کے بعد قریش نے جو ستانا شروع کیا اس سے اور مزید اس کو جلا ملی اور شلاور ہوا یہ غصہ احسان ابن ثابت کا اب مشکل یہ بن گئی کہ بھائی ایک قریشی اور حسان ہیں قریش سے الرجک ادھر سے اب انہیں موقع مل گیا کہ قریش کو تو پہلے بھی لتاڑتے تھے اب انہوں نے ذرا اور زیادہ شدت کے ساتھ قریش کی حاجف شروع کی قریش کی مذمت شروع کی اور خصوصاً ابو سفیان کو انہوں نے احسان ابن ثابت نے جو رسول اللہ کی مد میں کلام ہے وہ پاکستانی حضرت احسان کا پڑھتے سنتے سناتے ہیں جو قریش کی مذمت میں ہے وہ نہیں پڑھتے وہ بھی پیش کریں نا سارا پیش کریں تو علم ہے شاعری ہے ادب ہے لٹریچر ہے یہ تو پیش کریں جیسا بھی ہے کسی کے مد میں ہے یا کسی کی ضم میں ہے دونوں پیش کریں اس نسل کو پتہ چلے خصوصاً سفیان کو بہت رقیق ان کے اوپر حملے کرتے زیر شاعر ہو قادر الکلام ہو اور مذمتی شعر لکھے اس کے اور بغیر کسی مراد کے ادب آداب کے جب اس کی مذمت کرے تو بہت تکلیف دیتی تھی ان کو اور اس کام کے لیے حضرت حسان نے رسول اللہ سے اجازت مانگی کہ حضور میں تو شاعر ہوں میرے پاس ایک ہی ہنر ہے اجازت ہے کہ اب میں آپ کے لیے اور اسلام کے دفاع میں اور آپ کے دشمنوں کی مذمت میں شعر کہوں تو حضور نے کہا بے شک کہیے بہت اچھی بات ہے بلکہ حضور نے کہا کہ انصار کو کہا مہاجرین کو کہا کہ تمہاری تلواریں دشمنوں کے خلاف چلتی ہیں تمہاری زبانیں کیوں نہیں چلتی ہیں؟ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہا کہ تمہاری تلواریں دشمن کے خلاف اٹھتی ہیں جب وقت آتا ہے لیکن تمہاری زبانیں نہیں چلتی ہیں حسان جناب احسان جناب سانیکا کو تو میں تو اسی کا منتظر تھا کہ مجھے اجازت ملے اور اتفاقا یہ جناب ہنر مند ابن ثابت جنگ کے میدان میں بالکل بے ہنر نکلے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی انہوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ شاعر جب جنگ کا وقت آتا تھا پنڈلیاں کانپنے لگتی تھی بلکہ کانپے ٹانگ جاتی تھی اور کسی غزب میں نہیں گئے پیچھے مدینہ میں رہ جاتے ایک جگہ جب ایک جنگ کا واقعہ آیا زہر خندک کا واقعہ تھا یا کس میں تمام مدینہ جتنے مرد تھے وہ سارے جنگ میں چلے گئے اور پیچھے خواتین تھیں خواتین کو حضور نے ایک قلعے میں ایک بڑی حویلی جس کی بلند دیواریں تھیں اس کے اندر خواتین کو اکٹھا کیا چونکہ یہود سے خطرہ تھا مشرقین کے ساتھ جنگ تھی یہود ان سے بھی بڑے دشمن جو مدینہ کے اندر تھے ان سے بڑا شدید خطرہ تھا کہ یہ خالی پا کر کہیں خواتین کے اوپر حملہ نہ کر دیں لہذا خواتین کو ایک کلے کے اندر حضور نے کہا کہ یہاں پر رہیں اور حضور نے اپنی پھوپھی محترمہ حضرت صفیہ رضوان اللہ تعالی علیہ ان کو ان خواتین کا مسئول بنایا کہ آپ نے چونکہ بزرگ خاتون تھیں اور حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھیں رسول اللہ کی پھوپھی تھیں اور وہ جاہ و جلال بھی تھا ان کا ہاشمی لہذا انہیں کہا کہ آپ نے یہ قلعہ سنبھالنا ہے جناب احسان واحد مرد ہیں جو ان عورتوں کے اندر قلعے کے اندر تھے باقی سارے مرد جنگ پہ گئے ہوئے تھے یہ خواتین کے ساتھ اب وہ حضرت صفیہ جو تھی وہ مسلسل پیرا دے رہی تھی خواتین کا کہ قلعے کے باہر کوئی اور نہ آ ایک یہودی گھومتا ہوا قلعے کے قریب جا پہنچا حضرت صفیہ کی نظر پڑ گئی اس پر اور دیکھ کر انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ ممکن ہے یہ یہودی کہیں یہ نہ دیکھ لے کہ اس قلعے کے اندر خواتین ہیں اور ان کا کوئی محافظ نہیں ہے کہیں اپنے قبیلے کو بلا کے خواتین پہ حملہ نہ کروا دے لہٰذا جناب صفیہ آگے بڑھی اور جناب احسان ابن ثابت سے کہا کہ یہاں مرد اور کوئی بھی نہیں ہے وہ دیکھو یہودی یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے جو جا کر اس کا کام تمام کر دو تلوار دی ان کو یا خنجر دیا کہ جو جا کر اس کا کام تمام کر دو جناب احسان رنگت اڑی ہوئی اور کانپتے ہوئے جناب صفیہ سے معذرت چاہی کہا کہ آپ تو جانتی ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا اب یہ بی, بی خود اٹھی یہ بی, بی خود اٹھی حضرت ابو طالب کی بہن خود اٹھیں اور خیمے کا بانس جس سے وہ خیمہ کھڑا کرتے ہیں ڈنڈا وہ بانس اس کے آگے نوک ہوتی ہے وہ نکالا اور جا کر کلے سے باہر جا کر اس یہودی کو فنار کر دیا مار دیا حضرت صفیہ نے اور اس کو مار کر خود کلے کے اندر آئیں اور حضرت احسان سے کہا کہ اب آپ جائیے اس کے پاس جو اسلحہ ہے چونکہ وہ مارا گیا تو جو غنیمت ہے اس سے لے لو تو یہ اور زیادہ ڈر گئے کہ اب تو یہ تو مردے کے پاس مجھے بھیج رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بی بی آپ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو رہنے دو در مر گیا ہے بس ختم ہو گیا بات ختم ہو گئی اب اندر آسودگی سے ہے یعنی یہ ماجرہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے اور بعضوں نے تو سرین لکھ دیا ہے اس صحابی کے شان میں کہ یہ بزدل تھے جبان تھے بعضوں نے دفاع بھی کیا ہے کہ نہیں تھے بزدل نہیں تھے لیکن جنگجو بھی نہیں تھے ان کی ساری طاقت سارا ہنر ان کے شعر میں تھا اور شعر جب کہنے لگے قریش چونکہ دشمن تو قریش تھے تو حضور نے کہا کہ اب قریش کی مذمت کرو گے جب قریش کو قبیلے کے طور پر مذمت کرو گے تو قریش سے تو میں بھی ہوں تو جناب حساب نے بتایا کہ نہیں میں ایسی ان کی مذمت کروں گا کہ آپ کی طرف بالکل اشارہ بھی نہیں ہوگا اور آپ اس سے مستثنا ہوگی اور ایسا ہی کیا جب قریش کی مذمت اور شدید مذمتی شعر لکھے اور پھر اسی میں رسول اللہ کی شان بھی ساتھ بیان کر دیتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارا قبیلہ قریش کی مذمت ہو رہی ہے یہ پس منظر میں نے بتایا ایک تو یہ شاعر تھے اسلام سے پہلے کے ساٹھ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے رسول اللہ سے چند سال عمر میں بڑے تھے اور جنگجو نہیں تھے لیکن بڑے قادر الکلام شاعر تھے یہ اور ان کے اخ دینی اخوت والے مواخات والے بھائی خلیفہ سیو تھے جو بعد میں خلیفہ سبومن حضرت عثمان تھے اس یہ بعد میں آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا یہ بیک گراؤنڈ جو بتایا ہے یہ جناب احسان ہر موقع پر انہوں نے شعر لکھے ان کے دیوان میں ہیں رسول اللہ کی مد میں قریش کی مذمت میں تائیں کہ حجت الوداع آ گیا اور یہ رسول اللہ کے بڑے محبوب اور چہیتے شاعر تھے رسول اللہ کبھی کبھی خود ان سو کہتے کہ شعر لکھو اور سنو بلکہ بعض جگہ ہے کہ ایک موقع پر یہ شعر سنا رہے تھے اور لوگ بور ہو رہے تھے ان کے شعر سے بے ذوق لوگوں میں شعر سنا رہے تھے ایک صحابی اور گزرے بزرگ انہوں نے دیکھا کہ یہ شعر سنا رہے ہیں اور کوئی سن نہیں رہا ہے یہ رسول اللہ کے عہد کے بعد کی بات ہے اور لوگ ان کے شعر کی طرف توجہ نہیں کرتے تو انہوں نے آ کر سمجھایا کہ یہ وہ شاعر ہیں جن کا شعر رسول اللہ خود بیٹھ کر بڑے انہماک سے سنتے اور داد دیتے تھے ان کو اور پھر انہیں حکم دیتے تھے کہ آپ سنو پھر سب نے واہ واہ شروع کر دی بعض وقت ہوتا ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتی کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واہ واہ کرتے ہیں پھر سارے کہتے ہیں واہ 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 وہ صحابیوں نے سب نے واہ واہ شروع کر دی حضرت احسان کو جب پتہ چلا کہ رسول ان کو داد دیا کرتے تھے رسول اللہ اب یہ ووقع غدیر کا آ گیا اور اس میں رسول اللہ نے خطبہ دیا مفصل خطبہ ہے غدیر کا اور اس غدیر کے خطبے کی جان کلام روح کلام جو بیان کی ولایت امیر المومنین کا اعلان فرمایا اس موقع پر جب رسول اللہ نے اعلان کیا من کن تم مولا ہو فادہ علی ان پہلے اطراف لیا ان سے بے اولا منكم من من انفوس کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا سب نے کہا بلا یا رسول اللہ اور یہ فرما کر پھر اعلان ہو گیا اور پھر اس کے بعد مجمعے نے بخن بخن شروع کی یہاں شاعر کو بڑا لطف آیا رسول اللہ کے اس اعلان سے اور پھر اجازت مانگی جا کر کہا کہ حضور اجازت ہو اگر تو میں اس اعلان پر شعر نہ کہہ دوں حضور نے فرمایا بسم اللہ شعر کہہ دیں فل بدی شعر کہا انہوں نے اور وہ شعر رسول اللہ کو سنایا پہلے پھر حضور نے حکم دیا کہ سارے مجمے کو سنو سب سنو یہ شیر کیا حضور کو بہت پسند آیا وہ شیر وہ یہ ہے نبیم فکالو ہونا کا تعامیہ اللہ کا مولانا فل ولاس فکال فن رضی تو امامن وہادیا فمن کن تو مولا ہو فہاد فکون اتبا سد کن موالیہ تآ اللہ و کن للی مدیا بعضوں نے چند مصرے اور بھی اس میں اضافہ کیے ہیں لیکن یہ بھی میں ذکر کر دوں کہ جناب احسان کی حیثیت صحابہ میں چونکہ صحابہ میں کم شاعر تھے ان میں سے گنے چنے میں سے سب سے سر فہرست یہ تھے لہٰذا صحابیوں کو جب بھی کوئی شعر سنتے تو وہ کہہ دیتے یہ احسان کا شعر ہے جیسے یہ بھی پاکستانی کوئی شعر سنے اونٹ پٹانگ کہیں سے بھی کہتے ہیں مرزا غالب کا شعر ہے وہ ہمارے سابقہ وزیراعظم وہ روزانہ مرزا غالب کا شعر ہے اقبال کا شعر ہے وہ پتہ نہیں کس کا شعر ہوتا ہے کس کی طرف منصوب کر دیتے ہیں احسان کی طرف بہت شاعری منصوب ہو یا خصوصاً بنو امیہ نے جو کچھ دل کی بڑاس نکالنی تھی وہ شعر احسان بنا کر اس کو نشر کرتے تھے یہ حسان ابن ثابت کا شعر ہے لیکن بعد میں محققین نے جستجو کر کے ثابت کیا کہ وہ اوٹ پٹانگ چیزیں ان کا شعر نہیں تھا شعر میں بڑے پختہ تھے اب یہ غدیر کا شعر ہے یہ امیر المومنین کی ولایت کے دن شاعر نے اسی وقت شاعری کی اسی مجمے میں کی اسی مجمے کو سنائی رسول اللہ سے بھی داد پائی اور لوگوں سے بھی داد پائی اور شعر واقع اتنی قیمت کا ہے اتنا بلند شعر ہے یونادی ہم یوم الغدیر نبی ان لوگوں کو ان کے نبی نے غدیر کے دن پکارا بےخم غدیر خم میں میدان خم میں واسمہ بر رسول منادیا سنو رسول کی ندا کو سنو کان دھرو یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں تمہیں فقال فمن مولا کم و تو رسول اللہ نے انہیں پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نبی کون ہے تمہارا مولا کون ہے تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اولا کون ہے فقال ولم یب دو کا تو سب نے کہا کہ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے آپ ہمارے نبی ہیں اور ہمارے ہیں کا کا پروردگار ہمارا بھی پروردگار ہے آپ کا الہ ہمارا بھی الہ ہے اور آپ اس الہ کی طرف سے ہمارے نبی ہیں ولم تلق منا من فل ولا آسیہ اور قوم نے اعلان کیا کہ ولایت میں ہمیں اپنا نافرمان نہیں پائیں گے اے نبی اپنی ولایت میں آپ کو مولا سمجھنے میں اس مجمع میں کوئی بھی آپ کا آسیب گناہ کار ماسیت کار نہیں ہوگا فقال لہو قم یا علی جو ہی قوم نے کہا کہ آپ کا ولایت میں منکر کوئی نہیں ہوگا فورن رسول اللہ نے یہ حسان احسان کہہ رہے ہیں فقال لہو رسول اللہ نے فوراً امت کے اقرار اور اعتراف کے بعد فرمایا قم یا علی اٹھو علی فن ننی رضی تو امام و علی اٹھو میں تمہیں لوگوں کا امام اور ہادی بنا رہا ہوں اب توجہ کریں یہ شعر اسی مجمع میں تھا اور ولی کا مطلب امام کیا حسان نے احسان ابن ثابت نے احسان ابن صابت شیعہ نہیں تھے حضرت عثمان کے بھائی تھے مواقعات میں حضرت عثمان کے بھائی تھے اور بعد میں بھی عثمانی معروف ہوئے ظہیر ابن قین کی طرح ان کے ہم مسلک تھے یہ جب اب یہ حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اعلان کیا من تو مولا ہوں فادہ علی المولا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اٹھو علی میں آپ کو لوگوں کا امام نہ کہ دوست لوگوں کا دوست نہیں لوگوں کا امام اور لوگوں کا ہادی مقرر کر رہا ہوں رضی تو مولا ہو فہاد اب رسول اللہ نے فرمایا احسان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اب اس کے علی ولی ہیں فکون لہو اتبا سد کے سچے دل کے ساتھ اس مولا کے اور اس ہادی کے اور اس امام کی پیروکار بننا ہن کا دعا اللہ موال ولی اور پھر رسول اللہ نے یہ آخر میں دعا کی کہ پروردگارہ جو اس سے محبت کرے اس سے تو محبت کرنا وہ کن للدی علی اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کرنا اب یہ شعر ہے جو حسان ابن ثابت نے غدیر میں پڑھا رسول اللہ کو بہت پسند آیا اور پھر رسول اللہ نے فرمایا مجمع کو سناؤ انہوں نے سنا دیا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب احسان کو یہ فرمایا کہ اے احسان آپ جب میری میرے دفاع میں دین کے دفاع میں اور میری آل کے دفاع میں میرے صحابہ کے دفاع میں جب شیر کہتے ہو تو اس وقت آپ معید ہو بے روح القدس یعنی یہ جو آپ سے شعر کہلوائے جاتے ہیں یہ آپ نہیں کہتے ہو آپ سے روح القدس یہ شعر کہلوا رہا ہے روح القدس و فرشتہ یا حضرت جبرائیل علیہ السلات وسلم یا حضرت جبرائیل سے برتر فرشتہ روح القدس جس کا نام ہے وہ آپ سے یہ شعر کہلواتا ہے خوب یہ رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ شاعر جب دین کا دفاع کرے شاعر جب رسول اللہ کا دفاع کرے شاعر جب اہل بیت کا دفاع کرے تو اس وقت وہ خود نہیں کرتا روح القدس سے معید ہوتا ہے اس کو تائید اور اس کو حمایت اور اس کو نصرت روح القدس کی میسر ہوتی ہے یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو ایک بڑا قدیمی سوال میرے ذہن میں تھا جو میں بارہا عرض بھی کیا ہے کہ علامہ اقبال چند دن پہلے رہبر معظم کا میں نے آپ کے سامنے قول بھی علامہ اقبال کے بارے میں نقل کیا کہ رہبر معظم اقبال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں مرید ہوں اقبال کا مرید ہوں میں اقبال کا اور اقبال مشرق کا چمکتا ستارہ ہیں بہت عقیدت مند ہیں رہبر معظم اقبال کے اور اقبال کے اس کلام کے بارے میں رہبر معظم نے فرمایا کہ اقبال جب شعر کہتے ہیں فارسی میں چونکہ اردو تو رہبر معظم کی زبان نہیں ہے فارسی ہے اور علامہ نے جو اصل نچوڑ کریم اپنی فکر کی بیان کی ہے وہ اردو میں نہیں ہے فارسی میں ہے اور وہ فارسی کے ادیب ہیں رہبر جب پڑھے ہوئے ہیں ملا رومی حافظ سعدی اس بڑے بڑے سطح کے شعراء اور ادیبوں کو پڑھے ہوئے ہیں جب اقبال کو پڑھا تو فرمایا کہ اقبال کے شعر کی فارسی یہ الہامی فارسی ہے اور اقبال کی جو ٹائٹل ہیں نظموں کے وہ اقبال کی اپنی لہری فارسی ہے اور وہ صرف صاف فرق نظر آتا ہے وہ اس فارسی کی ترکیب جملہ بندی جیسے میں نے کہا جیسے بچے فارسی یا موز پہلی کلاس کا بچہ جیسے فارسی لکھتا ہے اس طرح کی فارسی ہے اور شعر کی فارسی وہ ملا روم کی ٹکر کی فارسی ہے حافظ شیرازی کی ٹکر کی فارسی ہے رہبر فرماتے ہیں یہ الہامی ہے خوب یہ رہبر معظم کا فرمان تھا کہ یہ شاعر ملہم ہے اور حسان ابن ثابت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ معید بروح القدس ہے اللہ کی جانب سے اگر میں آپ کے سامنے اطمینان سے کہوں شرط رکھی تھی رسول اللہ نے جب تک حسان اسلام کا مدافع ہے دین کا مدافع ہے رسول اللہ کا مدافع ہے اس دفاع میں معید بروح القدس ہے لہذا یہ غدیر کا جملہ بھی یہ شعر معیت بروح القدس ہے تو آج اگر میں آپ کے سامنے ایمان کے ساتھ کہوں علامہ اقبال چونکہ مدت سے میں حیران تھا کہ اقبال نے نہ پڑھا ہے کسی باقاعدہ طور پر دینی نصاب کو نہ کسی بڑے عالم کی شاگردی میں رہے ہیں نہ اور کہیں ان کو موقع ملا ساری تعلیم غربی حاصل کی مغربی حاصل کی پاکستان میں ہندوستان میں پھر انگلستان میں پھر جرمنی میں پھر واپس آئے اور ڈگری کے لحاظ سے بیرسٹر تھے اور تعلیم کے لحاظ سے پی ایچ ڈی تھے فیلسف تھے مغربی فلسفہ پڑھا ہوا تھا لیکن آ کر سارے راز قرآنوں اسلام کے کھول دیے کہاں سے اس شخص کو یہ کہاں سے نصیب ہوا خود فرماتے ہیں کہ ملا رومی نے اس خاک کو اکسیر بنایا ہے لیکن حدیث شریف رسول اللہ کی فرماتی ہے کہ معی الن بروہل جب کوئی شاعر یہ توفیق پیدا کر لیتا ہے دفاع کرتا ہے اسلام کا تبلیغ کرتا ہے تو روح القدس اس کی مدد کرتا ہے یہ خب خوب یہ شعر میں نے آپ کی خدمت میں اس عظیم الشان شاعر کا عرض کیا اب آگے بڑھتے ہیں یہ شاعر بزرگوار اب غدیر میں شعر سنا کر اور غدیر میں ولایت کا معنی امامت و ہدایت کر کے ہادی و امام کر کے اب آتے ہیں واپس مدینہ میں اور دو مہینے دس دن بعد اس شعر کے ٹھیک دو مہینہ دس دن بعد اٹھارہ ذی الحجہ دس ہجری کو احسان نے جناب حسان ابن ثابت نے شعر لکھا اور سنایا اور اٹھائیس سفر گیارہ ہجری کو رسول اللہ کی رحلت ہوئی وفات ہوئی اور حسان مدینہ میں موجود ہے یہ انصاری اور اس دن یہ شعر پڑھنے کے باوجود بھی انہیں یاد نہیں کسی کو یاد بھی نہیں دلا رہے کہ یہ تو رسول اللہ نے اعلان کیا تھا کہ میں علی کو ہادی اور امام نصب کر رہا ہوں خاموش رہے پھر اس کے بعد جیسے حالات بنے جناب احسان اپنا کام کرتے رہے اور بعد میں انصار کے ساتھ رسول اللہ کے بعد انصار کے ساتھ کافی ناانصافیاں شروع ہوئیں اور پہلے سے قریش کے بارے میں ان کے اندر ایک جذبہ تھا قریش کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن مہاجرین مسلمان کا احترام کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ کے بعد خلفاء کے دور میں انصار کے ساتھ انصار کو باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا سب سے پہلے تو یہ کہ انصار نے میٹنگ کر کے اپنا رہبر چنا تھا مہاجرین نے جا کر ان کی رائے کل عدم قرار دے دی یہ پہلا ان کے ساتھ اندر ان کے یہ احساس تھا دکھ تھا کہ ہماری رائے نہیں چلنے دی جب کہ نصرت ہم نے کی ہے قربانیاں ہم نے دی ہیں مال و منال ہم نے دیا ہے لیکن حکومت کے وقت ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اور اس کے بعد اہم عہدوں پر انہیں نہیں رکھا گیا انصار کو بڑے عہدوں پر نہیں تھے کلیدی عہدوں پر کسی دور میں یہ نہیں تھے بنو امیہ نے صفایا کر دیا انصار کا اٹھا کے پھینک دیا پورے سسٹم سے اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیا اور ان کا دباؤ میں رکھا ان کے مال و منال لے لیے اور ان کو تکلیفوں میں رکھا بہت شدید اور اس وقت یہ انصاری پھر سادات کی طرح الویوں کی طرح یا کے دور میں اپنی جان بچانے کے لیے خاندان بچانے کے لیے اولاد بچانے کے لیے یہ دائیں بائیں مہاجرت کی انہوں نے خب اب جناب احسان اور زیادہ ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا انصار کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تائیں کہ یہ خاموشی کا دور ہے بیچ میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہے تھے چونکہ دل میں تو ہے کسی کا دل ٹوٹ جائے ایک آدمی شاعر اتنا بڑا نامور شاعر اور عمر رسیدہ اور اب خلفاء کے دور میں نظر انداز ہے یہ بالکل تائیں کہ خلیفہ سو کی حکومت آتی ہے اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کی خلافت شروع ہوتی ہے چوتھے درجے پر جب امیر المومنین خلیفہ بنتے ہیں احسان بیت سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے علی کو خلیفہ نہیں ماننا شاعر غدیر غزل سرائے غدیر نغمہ سرائے غدیر پہلا شعر ولایت علی میں اور داد پائی جیسے شاعر شعر کے کہہ کے اب جب وقت آیا یہاں امامت کا اعلان نہیں ہوا خلافت کا ہوا یعنی چوتھے خلیفہ کے طور پر حسان ابن ثابت نے نہیں مانا انکار کر دیا میں ان کی بیت نہیں کرتا کیوں نہیں کرتے کیا تکلیف ہے امیر المومنین کو اطلاع پہنچی بہت افسوس ہوا چند بڑے نام ہیں صادب ابن ابھی وکاس انہوں نے انکار کر دیا کہ میں علی کی بیعت نہیں کرتا اسی طرح حسان ابن ثابت نے اعلان کر دیا میں علی کی بیعت نہیں کرتا چند اور ناموں نے اعلان کر دیا ہم بیعت نہیں کرتے امیر المومن نے ان کا نام لے کے افسوس کیا لوگوں کے سامنے کے انہیں کرنی چاہیے تھی یہ مناسب لوگ تھے اور نہیں کر رہے باہر کے افسوس کا اظہار کیا کیوں کیا شاعر شعر کہہ کے ان نہ مالا یف شاعر جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا قرآن فرما رہا شاعر جو کہتا ہے عمل نہیں کرتا عمل کا جب وقت آیا شاعر ہٹ گیا کیوں ہٹ گیا اس لیے کہ مواخات میں حضرت عثمان کے اخی تھے پسند نہیں کرتے تھے قریش کو لیکن امیر المومن کو پسند کرتے تھے چونکہ قریش جس طرح انصار کے ساتھ اوپر خوش نہیں تھے اسی طرح بنو و کے اوپر بھی خوش نہیں تھے باقی قریش بنو امیہ اور دیگر اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انصار کی محبتیں اور ہمدردیاں اہل بیت کی طرف ہوتی ہیں چونکہ دونوں مشترکہ ایک نظر انداز ہونے کا شکار ہوئے ہیں دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو رہا ہے مہاجرین کی طرف سے یا قریش کی جانب سے وہ قریش جو مسلمان ہو گئے اور وہ قریش جو نہیں ہوئے خصوصاً بنوا میا لیکن یہاں پر آ کر شاعر پھر قریشیوں کا طرفدار ہو جاتا ہے اور امیر المومنین کی بیت نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ وہاں پر پراپوگنڈا یہ ہوا کہ خلیفہ اسبوم کے قاتل امیر المومنین کے پاس ہیں انہوں نے پناہ دیا یہ انہوں نے کروایا ہے یہ کام یہ معاویہ نے پراپوکنڈا کروایا مروان نے کروایا یہ پراپوکنڈا کام خود کروایا امیر المومنین کا خطبہ ہے نحج البلاغا میں کہ جس خون کا مجھ سے مطالبہ کرتے وہ تمہارے دامن پہ بول رہا ہے تم نے بہایا ہے وہ خون اور پھر یہ شاعر اس وقت اس مواخات کی وجہ سے اپنے اخ کی ہمدردی کی وجہ سے امیر المومنین کی بیت نہیں کرتا اور پھر زندہ رہے ہیں امیر المومنین کے دور میں خاموش پھر اس کے بعد امام حسن سے کہنا رکش اور کہا جاتا ہے کہ لمبی عمر پائی ایک روایت کے مطابق ایک سو بیس سال عمر پائی اور معاویہ کے دور میں وفات ہو گئی حسان ابن ثابت کی خوب یہ بھی ایک شاعر ہے ہر چند ہماری بعض میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملنے والے شاعر پہ بات کر رہے تھے فرزدک کے بارے میں کہ فرزدق ایک شاعر ہے شاعر اس انسان کا نام ہے جو ادراک رکھتا ہے شعور رکھتا ہے درک رکھتا ہے حصہ ہے اس کے اندر باقی لوگوں سے تیز حصہ ہے اس کے اندر لیکن یہ شاعر امام حسین سے ملتا ہے خبیر ہے بتا رہا ہے کہ میں بہت باخبر آدمی ہوں اور خبر بھی اتنی اچھی دی درست خبر دی کہ امام حسین علیہ السلام نے تصدیق کی تائید کی صدق تھا خبر کیا تھی کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں امام نے فرمایا سچ کہا درست کہا تو نے لیکن شاعر کی حص شاعری یہاں نہیں بھڑکتی انتصار نہیں کرتا قرآن جیسے فرما رہا ہے سورہ شعراء میں کہ وہ شاعر جو ایمان رکھتا ہے عمل صالح بجا لاتا ہے ذکر خدا کثرت سے کرتا ہے اور بعد ظلم انتصار کرتا ہے اور پھر شاعر جب قیام کرتا ہے انتصار سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمُونَ قَلَبٍ يَنْقَالِبُونَ اس وقت ظالمین کو پتا چال جاتا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن مظلومیت کے باوجود بھی شاعر وہاں سے گزر جاتا ہے اور آگے بات نہیں بڑھاتا خاموش رہتا ہے بلکہ انہی درباروں میں اور انہی لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے چونکہ شاعر کا ہنر عہد نہیں ہے اس کے ساتھ اور شائر نے ہنر اپنا حاکموں کو حکمرانوں کو درباروں کو بیچنا ہے جیسے آج میں نے عرض کیا کہ وہ درباری نظام ختم ہو گیا ہے اب اور طرز حکومت جمہوریت میں بدل گئی ہے یا حکمرانی اب بھی پسند کرتے ہیں حکمران چپلوسوں کو پسند کرتے ہیں مدی حسروں کو پسند کرتے ہیں ایسے کالم نگار ایسے ادیب جو بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ یا اس ریگولر میڈیا پہ یا پرنٹڈ میڈیا میں دن رات حکمرانوں کی تعریفوں کے پل بنتے ہیں سیاست دانوں کے پل بنتے ہیں خب آپ دیکھیں اٹھا کے دیکھیں اسی گزشتہ تین چار سال میں پاکستان کے ادیبوں نے جو چاپلوسیاں کی ہیں حکمرانوں کی اور ظالموں کی یہ ہنر فروشی کی ہے یہ علم فروشی کی ہے یہ قلم فروشی کی ہے انہوں نے خوب شاعر جب عہد نہ رکھتا ہو تو اس کا وقت کے اوپر حص اس کی کام نہیں کرتی اور وہ ہماسا نہیں ایجاد کر سکتا اس وقت فرزدک کو انتصار قرآن کہتا ہے کہ یہ وقت تھا انتصار کا یعنی فرزدک نہ کہ نصرت کرتا رسول اللہ کی انتصار کرتا امام حسین علیہ السلام کے حق میں ندائے نصرت بلند کرتا مکہ سے ناصر جمع کر کے قبیلے سے ناصر جمع کر کے چونکہ شاعر ہے چونکہ ادیب ہے چونکہ اس کے پاس ہنر ہے چونکہ اس کے پاس فن ہے لیکن یہ شاعر یہ کام نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے پھر اسے خبر بھی مل جاتی ہے کہ مامی حسین علیہ السلام اپنے بچوں سمیت اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے اس ساری معاجرہ کا اس کو علم آتا ہوتا ہے حاصل ہو جاتا ہے لیکن کسی کا مرثیہ نہیں لکھتا کوئی سوگ نہیں لکھتا اپنے زمانے کے حکمرانوں کے لیے کچھ بھی قلم نہیں اٹھاتا اپنے امام کی شہادت پہ قلم نہیں اٹھاتا ہر موضوع پہ قلم اٹھاتا ہے فی کل وادن یا مون اپنی بیوی کے لیے سینکڑوں شیر قصیدے لکھ دیتا ہے اپنے قبیلے کے لیے اپنے باپ کے لیے اپنے دادا کے لیے بلکہ اپنی خچروں کے لیے اپنے گھوڑوں کے لیے اپنے گدوں کے لیے قصیدے لکھتا ہے لیکن یہاں پر قلم نہیں اٹھاتا خاموش رہتا ہے اور پھر جا کر ہشام کے دور میں شعر کہتا ہے اور ہشام کے خلاف شعر کہہ کر پھر تلافی کے لیے ہشام کے حق میں شعر کہتا ہے ایک نہیں ایک سے زیادہ شعر عبد الملک کے بارے میں کہتا ہے ولید ابن عبد الملک کے بارے میں کہتا ہے قصیدے لمبے لمبے اور ان کو کہتا ہے کہ یہ وہ خلیفے ہیں کہ اللہ مطمئن ہے چونکہ زمین پر اس کے خلیفے حکومت کر رہے ہیں یہی بنوا یہ اس شاعر کا شعر ہے ہشام کو سراہتا ہے کہ اب اللہ کو کائنات کی فکر نہیں ہونی چاہیے چونکہ ہشام خلیفہ بن گیا ہے یہ ہنر اس طرح سے فروخت ہو جاتا ہے عزیزان خوب یہاں پر آپ نے پس منظر دیکھ لیا کہ جو شخصیت میدان میں آئی ہے ایک کردار ہے ایک تاریخی کریکٹر ہے اور یہ پہلا اور آخری نہیں ہے ہر روز ہر نسل کا حشام ہر نسل کا یہ کردار امام حسین علیہ السلام کے راہ میں آتا ہے اور آسودگی سے چالاکی سے ہوشیاری سے کنیکترا کے نکل جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر ٹس سے مس نہیں ہوتا ممکن شاعر نہ ہو کوئی اور حیثیت طبقاتی رکھتا ہو سماجی کوئی اور حیثیت رکھتا ہو لیکن یہاں پر اس مارکا کا حصہ نہیں بنتا جز نہیں بنتا شامل نہیں ہوتا اس کے اندر چونکہ ہمیں فرزدک کو اہل سنت کے بعض علماء نے لکھا ہے فرزدک شیعہ ہے تشیوں کی دلیل کیا ہے ایک امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے اس نے قصیدہ لکھا ہے دوسرا امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی ہے ان دو واقعات کی وجہ سے فرزدق شیعہ ہے اہل سنت نے لکھا ہے خب شیعہ کو تو اس سے بھی زیادہ یقین ہے کہ فرزدق شیعہ ہے انہی دو دلیلوں سے کہ ایک امام حسین سے ملاقات کر کے اپنا نام بھی نہیں بتایا حال حوال پوچھے اور خبر دے کے چلے گئے اور دوسرا امام زین العبین علیہ السلام کے لیے اس نے قصیدہ لکھا ہے ان دو دلیلوں سے یہ شیعہ ہے اتنے شیعہ یہ تو پوری دنیا شیعہ ہے پھر تو اگر یہ ہے تشیوں کا معیار پھر تو بہت شیعہ ہے پھر تو پاکستان سارا ہی شیعہ ہے پھر تو دنیا ساری شیعہ ہے دو جملے تعریف کے تو نکل ہی جاتے ہیں دیکھا دیکھی مربت کے خاطر لیکن تشیو اس چیز کا نام نہیں ہے امام علیہ السلام نے جب اس شخص سے ملاقات کی امام نے فرمایا لول لم او جل پہلا اس نے سوال کیا ماں جا انل حج جلدی میں حج کیوں ختم کر دیا جلدی سے مکہ کیوں چھوڑ دیا جلدی میں امام نے جواب دیا لو لم اجل اوخذ تو اگر نہ نکلتا تو پکڑا جاتا خوب یہ کافی تھا شاعر کے لیے یہ کافی تھا ایک ہنرمند کے لیے یہ اشارہ کہ حالات کیا ہیں خصوصاً وہ کہہ بھی رہیں کہ میں بہت خبیر آدمی ہوں امام نے بتا بھی لیا کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر میں نہ نکلتا پکڑا جاتا اوپ یہاں پر رد عمل کیا بننا چاہیے تھا اقس العمل کیا ہونا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا سمقال سم علی شاعر کہتا ہے امام نے مجھ سے فرمایا من انتا آپ کون ہو کل تو رجل من المن العرب میں ایک عرب کا مرد ہوں تعارف بھی اپنا پہچان بھی نہیں کرواتا شناختی کارڈ نہیں دکھاتا اپنا ولا و اللہ فتشنی ان اکثر امن اور اس سے زیادہ امام نے میرے بارے میں تفتیش نہیں کی کو کیا پوچھیں جو نام نہیں بتاتا اسے کیا پوچھیں آپ آپ کسی کو سلام کہیں جواب نہیں دیتا پھر آپ سے شکوا بھی کرے کہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی سلام کیا جواب نہیں دیا ختم ہو گئی بات نام پوچھا نہیں بتایا بات ختم ہو گئی آگے نہیں بات بنتی نہیں ہے بات ختم ہو گئی آپ نے نام ہی نہیں بتایا پھر امام نے کہا کہ اچھا حالات بتاؤ اپنا نہیں بتاتے ہو حالات کا بتاؤ کہنے لگا بہت آگاہ ہوں خبیر انسان ہوں کیا ہے خبر آپ کی خبر یہ ہے کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں اللہ کی قضاء و قدر جیسے نازل ہوگی اللہ کی جو مشیت ہوئی ہوگا وہی لیکن حالات یہ ہیں کہ لوگ آپ کے خلاف ہیں چونکہ لوگ آپ کے خلاف ہیں اس لیے آپ نام نہیں بتا رہے ہیں چونکہ لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ اس لیے آپ جا رہے ہیں چونکہ لوگوں کے دل ان کے ساتھ ہیں تلواریں ان کے خلاف ہیں یہ تلواریں باعث بنی کہ آپ بھی خاموشی کے ساتھ نام بتائے بغیر جا رہے ہیں خب آج آپ اپنے ملک میں دیکھیں دنیا میں دیکھیں دنیا کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے آج لوگوں کی تلواریں کس کے خلاف ہیں کس کے خلاف نکلی ہیں تلواریں لوگ ہمیشہ تلواریں دیکھتے ہیں کس کے حق میں ہیں کس کے خلاف ہیں تلواریں دیکھ کر میدان میں نکل آتے ہیں امام نے فرمایا صدقتا للہ الامر من قبل و امن بات سچ کہا تے ایسا ہی ہے اور امام نے اسے دعوت بھی نہیں دی کہ اس موقع پر تو میرا ساتھ دے وہ شاعر کے ساتھ امام کا جو تبادلہ ہوا اور امام نے جو فرمایا اس تناظر میں پس منظر میں اب اسے سمجھتے ہیں مقتل میں جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے زہر ابن قین کے قافلے سے ملاقات امام کی ہوئی و روا عبداللہ ابن السلیمان ولمنظر ابن الَََ مشماعل الاسدیان بنو اسد کے دو فرد ایک سلیما عبداللہ ابن سلیمان اور دوسرا منظر منظر ابنِ مشمعل یہ دونوں روایت کرتے ہیں لمحہ قدعین حجنا جب ہم نے حج اپنا تمام کر لیا پورا کر لیا لم تکن لنا ہمتن الاحا لحاق حسین علیہ السلام فریق اب ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کوئی ارادہ ہمارا نہیں تھا کہیں اور جانے کا تو ہم نے سوچا کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے تک جاتے ہیں دیکھتے ہیں حالات کیا ہیں یعنی آج اگر یہ دونوں ہوتے تو سیلفی لے کے موبائل کہ پتا تو ہے کہ کیا رہا ہے حالات کیا ہیں موبائل لے کے دیکھیں اب سیلفی بنانے جاتے ہیں کہ کیا ہوتا یہ دونوں سیلفی لینے آئے لم تک ان لنا ہمتن الاحا کبل حسین علیہ السلام فریق لنن ضرا ماں یقون من عمر ہی کس لیے ہم امام حسین یعنی ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں تھا ہمارا کش صرف یہی تھا کہ اب حج تو کر لیا یہ کھوج بھی اتر گئے اثر سے فریضہ ادا ہو گیا اب دیکھیں حالات دیکھتے ہیں امام حسین کے ساتھ کیا ہوتا ہے لینظور ماں یقون و من ام یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے خود راوی دونوں بنو اسد کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ پتہ تو چلے کہ کار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا کیا ہے ف اکبل نہ ترکل و بناک نیاق نہ بے ضرود یا نقشے میں ضرود منزل زہر دیکھ رہے ہوں گے کامل نہیں ہے یہ نقشہ انہوں نے موٹے موٹے شعر نقشے میں دیئے ہیں لیکن ان میں سے ایک ضرود ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی اونٹنیوں کو دوڑانا شروع کیا امام حج چھوڑ کے زہر بہت آگے جا چکے تھے یہ حج کر کے امام سے ملحق الحق ہونا چاہ رہے تھے ملنا چاہ رہے تھے تاکہ شاہد رہیں آنکھوں سے دیکھیں ہوتا کیا ہے تو اس کے لیے انہیں سفر بغیر وقفے کے تیز کرنا پڑا اور کہنے لگے کہ ہم نے اپنی اونٹنیاں دوڑائیں اور امام علیہ السلام سے جا ملے ہم منزل ضرود پر یہ منزل ہے منزل صالبیہ اور خوزیمیا کے قریب درمیان میں یہ منزل ہے ضرورت کی فلما دنونا منہ پیدا نحنو برجل من اهل الكوفه قد ادلى عن الطريقه حين را الحسين علیہ السلام آپ توجہ کریں ایک اور کردار پیدا ہوتا ہے یہاں پر یہ دونوں اسدی قبیلہ بنو اسد کے دو فرد جو امام حسین علیہ السلام کا نظارہ کرنے جا رہے ہیں لنن ہم یہ دیکھنے جانا چاہ جا رہے تھے نظارہ کرنے جا رہے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ ہوتا کیا ہے لنظور ما یقون امر ہی یہ نظارہ گر یہ کہتے ہم اوٹھنیاں دوڑا کے امام حسین کے کاروان کے قریب پہنچے ہمیں ایک اور فرد کوفہ کی جانب سے آتا ہوا نظر آیا اور جو ہی اس کوفی کی نگاہ امام حسین علیہ السلام پر پڑی اس نے راستہ ہی بدل دیا روٹ بدل دیا اس نے آ ادھر ہی رہا تھا راستہ یہی تھا مین شارہ یہی تھی اسی پر اس نے آنا تھا لیکن آگے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے کوفہ کی جانب یہ کوفہ سے آ رہا ہے جو امام حسین علیہ السلام پہ نگاہ پڑی راستہ بدل لیا یہ دونوں کہتے ہیں کہ وقف الحسین ہو کا یوری دو امام حسین علیہ السلام رک گئے اس کو آتا ہوا دیکھ کر ٹھہر گئے کہ تاکہ وہ قریب آئے اور اس سے حکوفہ کے حالات پوچھیں وہ بھانپ گیا کہ امام حسین علیہ السلام میری انتظار میں ہیں اس نے وہیں سے گھوڑا موڑا راستہ موڑا اور بے راہے کی طرف چلا گیا سمہ تارا کا ہوا مزہ جب اس نے راستہ بدلا تو امام حسین علیہ السلام نے بھی چلنا شروع کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا لیکن یہ دونوں اس تشویش میں مبتلا ہوئے کہ یہ کون تھا اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر راستہ کیوں بدل لیا اس شخص نے وہ مزین نہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم بجائے امام حسین علیہ السلام کے طرف جانے کے ہم اس شخص کی طرف گئے جس نے راستہ بدل لیا تھا فکالا احا دل صاحب ہی اس کوفی تک ہم پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر اس ہم نے ہم دونوں میں سے کسی ایک نے اس سے پوچھا ادہ بنا الحاظ نس فن اند خبر الخبر القوفہ ہم نے کہا کہ ہم جاتے ہیں اس کے پاس جا کر یعنی ہم نے آپس میں بات کی ایک دوسرے کے ساتھ فقال احد العل صاحب ہی ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس سے پوچھتے ہیں کوفہ سے آیا ہے کہ کوفہ کے اندر کیا ہو رہا ہے فن نہ خبر القفا اس کے پاس خبر ہے کوفہ کی فد نا حت انتہ علیہ ہم چل پڑے اس کی طرف اور ہم پہنچ گئے اس شخص تک فقلنا النا السلام کا اس شخص کوفی پر ہم نے سلام کہا فقال و علکم السلام اس نے جواب دیا آپ پر بھی سلام ہو کل نہ ممر کون ہے جس سے ہماری بات ہو رہی ہے ہمیں کس سے بات کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے فخر ہمارا کس سے بات کرنے کا ہے ممر رجول کالا اسدیون اس نے کہا میں بنو اسد سے ہوں کل نہ و اسدیان ہم نے کہا پھر تو بھائی نکلے ہم بھی اسدی ہی ہیں آپ بھی بنو اسد کے ہم بھی بنو اسد کے فمن انتا ہم نے پوچھا کہ کون ہو کیا نام ہے قالا انا بکر فلان میرا نام بکر ہے باپ کا نام یہ بھول گئے یہ دونوں باکر ابن فلان یعنی باپ کا نام انہوں نے نہیں لکھا اس کا اپنا نام بکر تھا ون تسب نہ لہو سم لہو. پھر ہم نے اپنا نصب زرے جب ملتے ہیں تو اپنا قبائلوں میں نصب پرستوں میں یہ ہے قوم پرستوں میں کہ پہلے اپنا نصب بتاتے ہیں ہم فلاں قبیلے سے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فلاں قبیلے سے ہیں تاکہ اور زیادہ ان میں بے تکلفی ہو جائے ہم نے اپنا نصب بتایا پھر ہم نے اس سے کہا کہ اخبر نہ ان نا تو کوفہ سے آیا ہے اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہے ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتا کچھ خبر دے قال نعم ٹھیک ہے بتاتا ہوں لم اخرج من القوف کو قتل مسلم ابن وقیل و حان ابن عروا و رع تو نے بے ارجول میں نے دیکھا میں مسلم ابن عقیل اور حانی ابن عرو دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے پاؤں سے ٹانگوں سے پکڑ کر انہیں بازار میں کھینچا جا رہا ہے ان کی لاشوں کو بے حرمتی کی جا رہی ہے یہ میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں دونوں کو شہید کر کے اور گلیوں میں ان کو گسیٹ رہے ہیں ف اکبل نا حت الحقن الحسینہ صلاوات اللّہ علیہ یہ خبر سن کر ہم دونوں آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس فسائر نہ ہو اور ہم نے امام حسین علیہ السلام کو کچھ بتایا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا خاموشی کے ساتھ حتیٰ نزل صالبیہ ممسی حتیٰ کہ شام ہو گئی اور منزل صالبیہ آ گئی دیکھ رہے ہوں گے آپ نقشے میں منزل صالبیہ پر امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے اور وہاں پر امام نے پڑو ڈالا فج ہو ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوئے حین نہ جب امام سواری سے اتر آئے کاروان بھی اتر آیا اور رات کے رکنے کے لیے اہتمام انتظام ہونے لگا تو اس وقت ہم امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے فسلمنا نہ علیہ ہم نے امام پر سلام کہا فرد علیہ نہ سلامہ امام نے ہمارے ہم سلام کا جواب دیا فقلنا نہ ہم نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا رحمک اللہ اللہ آپ پر رحمت کرے ان نہ خبرا ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم اور ناگوار خبر ہے انش ط حدسنا کا علانیتاً و انش تصرا آپ فرمائیے کہ سب کے سامنے بتائیں آپ کو یہ خبر یا علاحدگی میں بتائیں آپ کو تنہائی میں بتائیں فن زرا علیہ أَصْحَابِهِ علا اصحاب ہی امام علیہ السلام نے یہ راوی کہتے ہیں امام نے ہمیں دیکھا اور اپنے اصحاب کو دیکھا اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور پھر فرمایا سم مکم دہ الا ست سَتْرٌ میرا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے ان سے کوئی میرا راز پوشیدہ نہیں ہے سر ان سے میں نے کوئی چیز اپنی مخفی نہیں رکھی ہوئی یہ سب میرے ماہروں میں راز ہیں جو بتانا ہے بتا دیں فکل نہ ہم نے عرض کرنا شروع کیا ری تر را کے بلزی استقبل ہو امس ہم نے امام سے پوچھا کیا آپ نے وہ سوار دیکھا جو کوفہ کی جانب سے شام کو آ رہا تھا کل آ رہا تھا اور یعنی دن کو آ رہا تھا اب شام ہو گئی تھی تو انہوں نے امز کہا آپ کی نگاہ پڑی تھی جو اس کی انتظار میں بھی آپ رک گئے تھے امام نے فرمایا ہاں قال نعم بلے میں نے دیکھا اس کو اور اس کا میں نے انتظار کیا لیکن اس نے راستہ بدل دیا تو میں چل پڑا قال نعم وقد ارد تو ہو. میں چاہتا تھا اس سے ملوں اس سے پوچھوں سوال کرو اس سے فک تو ہم نے کہا کہ وہ تو آپ سے نہیں ملا راستہ بدل دیا اس نے قدو اللہ استبر کا خبر ہم نے اس سے آپ کے لیے آپ کے متعلقہ خبر ہم نے لے لیا اس سے وکفینہ کا مسئلہ اور جو آپ پوچھنا چاہتے تھے وہ ہم نے پوچھ لیا ہے وہ کافی ہے اب اس سے مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں جو آپ پوچھنا چاہتے تھے وہ ہم نے پوچھ لیا وہ امر ان منا زن وصدق صدق <وَعَقْلِن> یہ دونوں راوی کہتے ہیں کہ وہ ہم بنو اسد کے خاندان کا ہے ہمارے قبیلے کا آدمی ہے اچھا آدمی ہے اچھی رائے رکھتا ہے اچھی سوچ رکھتا ہے سچا آدمی ہے جھوٹ نہیں بولتا اور عقلمند ہے اکل مند ہے جب ہی تو راستہ موڑ لیا اس نے اگر اکل مند نہ ہوتا تو وہ سیدھا آتا امام تک اس نے راستہ موڑ لیا اس شخص نے ہمیں بتایا ہے کوسل مون وہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ کوفہ نکلنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ میں کوفہ سے نکلا نکلنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ جناب مسلم اور جناب حانی دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے وہ راہ اور اس شخص نے ان دونوں کی لاشیں دیکھی ہیں ماں دونوں کو پاؤں سے ٹانگوں سے پکڑ کے گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے فکا للہ ہے انئی ہے راج اون امام علیہ السلام نے آیا اس درجا پڑی انّل و انا علیہ راج رحمت رحمۃ اللّہ علیہ امام نے فرمایا دونوں پر دونوں شہیدوں پر اللہ کی رحمت و درود ہو یقر و دال کا مرارن اور پھر امام نے تکرار کرنا شروع کر دیا رحمت رحمۃ اللّہ رحمت ماں رحمۃ اللہ علیہ ماں بار بار امام نے یہ دہرانا شروع کر دیا رحمت اللہ علیہ یقر کا میرارن بار بار امام نے فرمانا شروع کر دیا رحمت اللہ علیہما فقلنا لہو ہم نے امام علیہ السلام سے عرض کیا نشد و کا فی نفسِ کا و اخل بیت کا اللہ من تم ان مکانِ کا اس خبر کے سننے کے بعد اب ہم آپ سے دست بستہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں آپ اپنی خاطر اپنے خاندان کی خاطر اس راستے سے منصرف ہو جائیں کوفہ مت جائیے ف ان ہوں لئی صلاح کا بالکوفہ ولا شِعَتٌ. اب کوئی ناصر آپ کا کوفہ میں نہیں ہے کوئی شیعہ آپ کا کوفہ میں نہیں ہے فنصفت ناصرن ولا شیعتن اے مولا اب آپ کا کوفہ میں کوئی ناصر حامی نہیں کوئی آپ کا شیعہ نہیں بل نتخوف و یقون و کا بلکہ جنہیں آپ اپنا ناصر اور شیعہ سمجھ کے جا رہے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ یہ سب آپ کے خلاف آپ کے مقابلے میں آ جائیں فنا جب ہم نے یہ بات کی فنا ذرا بنی عقیل امام علیہ السلام نے بنی عقیل یعنی اپنے کاروان میں موجود حضرت عقیل کی اولاد جن میں سے مسلم ابن عقیل تھے ایک اور مسلم ابن عقیل کے بھائی اور ان بھائیوں کی اولاد ایک تعداد امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں بچے اور بچیاں اور جوان شامل تھے امام نے فوراً عل عقیل کو مسلم ابن عقیل کے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا بلایا فقالہ ما ترونا اے عل عقیل بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو کیا چاہتے ہو کیا کرو گے فقط قتل مسلم آپ آگاہ ہو جاؤ کہ آپ کے بھائی مسلم شہید ہو گئے ہیں فقالو اب آپ کیا چاہتے ہو آپ یہاں سے اگر واپس جانا چاہو تو جا سکتے ہو واہ انہوں نے کہا جواب دیا و لا نر جتٰ نصیب سارانہ او نزوکما ذاکا انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے مولا ہرگز ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم بھی اپنا خون آپ کے قدموں میں نہ بہا دیں اور جب تک ہم بھی شہادت کا وہی مزہ جو ہمارے مسلم نے چکھا ہے اولاد عقیل میں سے وہی ہم نہ چکھ لیں فعقبلا علیہ حسین و علیہ السلام یہ دونوں راوی فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فعق بلا امام حسین علیہ السلام جناب عقیل کے اولاد سے بچوں سے بات کر کے انہیں شہادت حضرت مسلم کی خبر دے کر اور ان کا جواب سن کر واپس آ کر امام علیہ السلام نے فرمایا وقالا لا خیر فی عیش بعد ہا اولا اب کیا جینا مسلم کے شہید ہو جانے کے بعد اب کیا جینا اب کس لیے جینا اب کیا لوٹ کے کروں لاخ رفیل عیش بد ہا اولا اب اب کیا جینا ف علم نہ قد اظم رائے ہو المصیر کہا ہم سمجھ گئے کہ امام یہ خبر سننے کے باوجود بھی واپس جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے فق الن لہو خار اللہ کا اللہ خیر دے آپ کو فقال رحم اللہ تم پر بھی رحمت کرے فقال لہو اصحاب ہو امام کے اصحاب نے اپنے ساتھیوں نے بنو حاشم نے امام سے عرض کیا ان کا ولہ ہے ماں انتا مِسْلُ مسلم ابنِ عقیل وہ کہنے لگے کہ اے مولا آپ کی حیثیت اور شان اور ہے مسلم ابن عقیل کی حیثیت اور تھی آپ امام ہیں وہ سفیر تھے ممکن ہے کوفہ کے ناصرین اور شیوں نے مسلم ابن عقیل کو یہ سمجھ کر کے امام نہیں ہیں نمائندے ہیں ان کا ساتھ نہ دیا ہو لیکن آپ چونکہ امام ہیں ولاقم تلکوفت لکاناس ول کا اصرا ممکن ہے اگر آپ جائیں تو آپ کی حمایت کے لیے تیار ہو جائیں فسکتا امام خاموش ہو گئے سمنتا پھر امام نے انتظار کیا کچھ فرمایا نہیں اذا ازاکان سحر اور پھر سحر کا وقت ہو گیا کال لفت یان ہی امام نے جوانوں کو جمع کیا اور فرمایا اکثر من اللما جتنا ہو سکتا ہے گنجائش ہے پانی بھر لو مشکوں کے اندر فس اور سیراب بھی ہو جاؤ خود کو بھی سیراب کرو اور اپنے حیوانوں کو بھی سیراب کر لو وہ اکثر اور سمرتا یہ کہہ کر سحر کے وقت امام نے قافلہ تیار کیا اور چل پڑے فسار حتّہ انتہا الا زبالہ امام یہ کاروان لے کر چل پڑے زبالہ کی منزل پہ, پہ پہنچے ف آتا خبر و عبداللہ ابن یکتر ف اخرجا اللہ سے کتاب فقر علیہم امام کو خبر ملی عبداللہ ابن یکتر جو سفیر بنا کر حضرت مسلم کے بعد جو بھیجے تھے امام علیہ السلام نے سیداوی کے ساتھ قیس ابن مصحر سیداوی اور عبداللہ ابن یکتر کی شہادت کی خبر ملی انہوں نے خط لکھا امام کو اور انہوں نے یہ خبر دی اما بعد آباد عبداللہ ابن یختر نے ف ان نحو قط آت نبر و فضی قتل و مسلم ابن عقیل و حان ابن اروا و عبداللہ ابنِ یکتر وقت ایک خط ملا عبداللہ بن یکتر کی جانب سے اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا اِنحوں قطع آتا نبر و فضی قتل و مسلم ابنِ عقیل ہمیں خط ملا ہے خبر ملی ہے امام کو کہ ہمارے سفیر مسلم شہید ہو گئے ہیں وحانی ابن عروع حانی ابن عروع بھی شہید ہو گئے ہیں وہ عبداللہ ابن یکتر وہ بھی شہید ہو گئے ہیں وقد قد خزہ تو ہمارے شیوں نے ہمیں خزل کیا ہے ہمارے شیعوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے قد خزہ نا تو ہمارے دشمنوں نے نہیں ہمارے شیوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا فمن احب من الانصراف الصراف صرف غیر حرج لئی سا علیہ زمامن امام نے وہاں پر اپنے کاروان والوں کو لکھ کر یہ دے دیا کہ اب صورت حال بدل گئی ہے ہمارا اب کوفہ میں کوئی ساتھی نہیں ہے اب کوفہ میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اب ہم کوفہ کس لیے جائیں امام نے اپنے کاروان کے ساتھیوں کو فرمایا اب ہم کوفہ نہیں جاتے تم میں سے جو بھی ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے یہیں سے علاحدہ ہو جائے چلا جائے جہاں چاہنا چاہتا ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں رقم ناس و اسی منزل زبالہ پر لوگوں نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور امام حسین کو ترک کر کے اپنا اپنا راستہ لیا جس کو یہاں جہاں جانا تھا وہ اٹھ کے جانے لگا وہ اخذو عضو و شمالہ کوئی یمین کو جا رہا تھا دائیں جا رہا تھا کوئی بائیں جا رہا تھا حتیٰ بق فی اصحب ہی بعض روایت میں ہے کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے تو امام نے نگاہیں نیچی کر لیں کہ جاتے ہوئے شرمندہ نہ ہو کتنا کریم مولا ہے کتنا کریم مولا ہے جو ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو بھی شرمندہ نہیں کر رہا امام نے نگاہیں نیچی رکھی جس کو جانا ہے چلا جائے چونکہ دن کا وقت تھا امام نے نگاہیں جھکا لی شب آشور رات کا وقت تھا چراغ بجھا دیا کہ کوئی جانے والا شرمندہ نہ ہو جس کو جانا ہے چلا جائے اللہ اکبر فتفر کر ان ہو لوگ اٹھ کے متفرق ہونا شروع ہو گئے وہ اخذ یمین کوئی دائیں چلا گیا کوئی بائیں چلا گیا مدینہ وہی جمیت نفری باقی رہ گئی جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے باقی سب متفرق ہو گئے وہ يَسِيرٌ يسير ممن ان وَإِنَّمَا فَعَلَ ان لِأَنَّهُ الدال علہ السلام علم ان الارا بلدينت تب اُُ ان مت تب اُُ وُم يز الون ان يتى بلدن تعت و یسیر و مآ اللہم یا علام علامہ یقدمون امام نے کیوں یہ کام کیا انہیں وقت سے پہلے بتا دیا کہ اب وہ حالات نہیں آنے والے جو تم میرے ساتھ سوچ کر آئے تھے اب حالات بدل گئے ہیں وہ کیا سوچ کر آئے تھے عرب یہ سوچ کر ساتھ آئے تھے کہ امام کوفہ والوں نے دعوت دی ہے امام وہاں جائیں گے امام کے ساتھ مل کر کوفہ والے قیام کریں گے بنو امیہ کی حکومت ختم ہو جائے گی امام کا اقتدار قائم ہوگا اور پھر ہم مال غنیمت وہاں سے حاصل کریں گے اس نیت کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہوئے تھے اب امام نے بتا دیا کہ وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے لہٰذا انہوں نے اپنا اپنا راستہ لیا اور چلے گئے فلم مکان سحر پھر امام نے سحر تک انتظار کیا امر اصحابہ فستقَ ما انو اکثر پھر امام نے حکم دیا کہ منزل زبالہ سے بھی پانی جتنا ہو سکتا ہے اکٹھا کیا جائے بھرا جائے سم سارا حتّ مرہ ببطن نلاقبہ امام منزل اقبا کی پشت پر جا پہنچے فنزل الع اور پھر وہاں پر امام اترے و لقیہ و شیخ المن بنی اکرمہ یقء اللو عامر بن لوزان امام علیہ السلام کو ایک بزرگ بوڑا ملا اور امام علیہ السلام اس کا نام عامر بن لوزان تھا فسعل اے نہ اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو امام نے اس بزرگ سے پوچھا کدھر جا رہے ہو فقال لہل اس شخص نے امام سے پوچھا کدھر جا رہے ہیں فقال لہل حسین و علیہ السلام امام نے اس بوڑھے کو بتایا میں کوفہ جا رہا ہوں فقال شیخ شیخ انشد اللہ لمن صرفتا میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوفہ مت جائیں فواللہ ما تقدم الا اللہ السنت وحدِ سیوف جب آپ کوفہ پہنچیں گے تو اللہ کی قسم فقط خنجر اور تلواریں آپ کا استقبال کریں گی و ان ہا الادین باَ کا لَكَ کا معون تل قطال و و وط الاقل اشیا فقدم تل کاندیا فح دل الط تذکر فن کاطف الفقل ابا ابد اللہ غلب المر ثم کالٰ علیہ السّلام و اللّہ دون حت یستقرجو حاض القَََََ جوفیف عضاف آلو صلیہم یز الحم حقون عظل فرق العم کہا اے شیخ اے بزرگ مجھے بھی پتہ ہے جو تو بتا رہا ہے بالکل مجھے اس کا اندازہ ہے لیکن اس کے باوجود میں نے آگے بڑھنا ہے اس لیے کہ اب تو یہ جان گلے میں آ گئی ہے اب یہ جان گلے میں آ گئی ہے اب اس کو مزید روکنا میرے بس میں نہیں ہے مجھے جانا ہے حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے گا جب میں اپنے اللہ کو جان دے دوں اور پھر اس کے بعد اسی قوم بے وفا پر اللہ ان لوگوں کو مسلط کرے گا جو انہیں تزلیل کریں گے انہیں ذلیل کریں گے سم سارا علیہ السلام ببطن بتن الاقبہ حتیٰ نز الشراف فلم مکان فحر پھر اس کے بعد امام منزل شراف پر نازل ہوئے اور وہاں رات کو قیام کیا اور صبح وہاں سے پھر امام روانہ ہوئے اپنی اگلی منزل کی طرف اللّۃ اللّہ علیہ ثالمین فص علم الدینۃعلمقلبین القالبون علم بحق اسمق العظیم العظم العزل اجل الاکرمیہ اللّہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا بندہ بے حق اسمائے حسنائے خود بحق کے بہ بحق اولیاء بحق کے عطرت طاہرہ بحق رسول اللہ بح حق کے سید الشہدا بحق کے فاطمت زہرا بےحا کے شہدا کربلا ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو ممن اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برا وردہ فرما جو مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مشکلات و مصائب کو برطرف فرما پروردگار ملک کے اندر سیلاب اور حوادث کی وجہ سے جو لوگ پریشان حال ہیں جن کا جانی مالی نقصان ہوا ہے پروردارہ اپنے خزائن غیبیہ سے ان کی مدد فرما حکمرانوں کو عوام کو مومنین کو مخلصون کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرما انہیں ہر شر و بلا اور عذاب آفت سے سیلاب کی آفت سے انہیں محفوظ فرما خدا بندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما فتنہ فساد فرقہ واریت نفاق پھیلانے والوں کو نصف نابود فرما ان کے حامیوں اور ان کے بانیوں کو رسوا فرما مجالے سے اذا کی حفاظت فرما بانیاں نے اذا عزا شرکائے ازاداری زاکرین خطبہ اہل ممبر اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرما برور بر دگارہ یہ محمد وال محمد اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجل تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما ماتم حسین